0: plaisir de vous présenter notre invité du jour sur le podcast, le talentueux Jérémy Coron. Expert en productivité et véritable passionné de neurosciences, Jérémy nous embarque dans son monde fantastique de la productivité et de la performance. Ça changera à coup sûr votre façon de travailler, je l'annonce. Accrochez-vous pour cet épisode qui vous apportera une tonne de valeur pour comprendre les mécanismes de la productivité et vous équiper d'outils concrets pour décupler votre énergie au quotidien. Au menu de cette discussion passionnante, le lien crucial entre notre hygiène de vie et notre niveau de productivité, les stratégies infaillibles pour organiser vos journées de manière optimale et décupler votre efficacité, une plongée profonde dans notre relation parfois tumultueuse avec nos smartphones et des astuces incontournables pour optimiser la qualité de votre sommeil attendez-vous à être inspiré, motivé et surtout à sortir de cet épisode avec des idées toutes fraîches pour optimiser votre vie je vous souhaite une excellente écoute bah, j'écoute Jérémy je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui sur l'alignement ça fait quelques, quelques temps qu'on a envie d'avoir cette discussion et le, oui. on va dire le hasard et le chaos de la vie on aura l'occasion d'en reparler fait que bah, du coup on enregistre seulement maintenant mais peu importe moi je suis super content de t'avoir ce matin
1: partant tu veux dire euh, plusieurs mois <rire> oui, on essaie exactement. de caler ça et malheureusement à chaque fois par ma faute en quelque sorte c'est vrai que je décale malheureusement les rendez-vous Moni enfin, on est enfin réussi effectivement à, à se caler toi exactement. et moi et c'est un vrai plaisir d'accepter ton invitation
0: Exactement, bah, écoute merci d'être là ce matin euh, bah, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet moi tu sais j'aime bien sur l'alignement euh, commencer à chaque fois le début du podcast à essayer de comprendre quel est le cheminement de, de mon invité, qu'est-ce qui arrive Mmh. Quels ont été les chemins de vie, les étapes qui t'ont fait amener à être la personne que tu es aujourd'hui Et du coup, pour te présenter, bah, tu es en partie coach en productivité et aussi papa. Mais qu'est-ce qui t'a. avec beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir, mais qu'est-ce qui t'a amené un petit peu euh, sur ce chemin
1: Alors, de base, euh, je suis très sportif. Et ça, c'est l'importance. Okay. J'ai commencé le sport à 4 ans par un an de karaté. Après, j'ai fait du rugby de mes 5 ans à mes, euh, je crois, 22 ans. Et de la musculation depuis que j'ai 18 ans et maintenant du Krav Maga depuis mmh. presque un an. Donc euh, le sport a réellement été un moteur dans toute ma vie. Et en parallèle du coup effectivement j'ai aussi été euh, salarié, j'ai eu un master 2 en ressources humaines. Et il y a un lien qui s'est fait okay. entre les deux. En fait quand j'étais petit ma mère me disait constamment que j'étais fatigué de nature. Parce que je me réveillais mmh. fatigué, l'après-midi j'étais fatigué, le soir j'étais fatigué. J'étais constamment fatigué. Et euh, c'est comme intéressant réellement à la musculation. Plus précisément, réellement, cette volonté de pousser mon physique à son maximum, notamment par l'alimentation, que j'ai compris le lien entre alimentation, énergie, productivité, cognition, clarté d'esprit et tout ce que tu veux. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à me reprendre un peu en main à niveau alimentation. Au début, je suivais un peu les dogmes imposés par la société, à savoir le matin, le petit déjeuner avec céréales, jus de fruits, lait, tout ce qui va bien, tu vois. Mm. Le petit déjeuner idéal, on physique. va dire, pour être en forme chaque matin. Hein. Exactement. Voilà, c'est <rire> vraiment. <rire> Forcément, je le dis avec des gros guillemets. Et euh, donc, au début, effectivement, j'ai fait ça dans une optique d'être mieux physiquement parlant, d'avoir des meilleures performances sportives, tant sur les terrains de rugby qu'au niveau de la musculation. Mais j'ai rapidement vu, du coup, une amélioration également au niveau cognition, au niveau mental, okay. au niveau clarté d'esprit, au niveau énergie à nouveau. Donc, euh, voilà, grosso modo, le chemin qui m'a amené à ça. Et euh, c'est un chemin, surtout, qui m'a fait prendre conscience, il y a quelques temps en arrière déjà, euh, comme quoi les méthodes de productivité actuelles euh, passent complètement à côté de ces concepts-là. Et aujourd'hui, j'en ai fait mon fer de lance. Et euh, on va dire que mon ennemi juré, en quelque sorte, hein, tu le sais très bien en marketing, il faut un ennemi. Donc le mien, c'est quoi C'est le, le formateur en productivité qui offre des croissants, des jus de fruits à ses apprenants. Pour moi, il y a une vraie dichotomie, en fait. Tu places tes apprenants Totalement. dans un contexte dans, dans le fait que leur corps ne sera pas efficace pour raison de pit de glycémie, notamment. Donc avec hypoglycémie réactionnelle par la suite. On peut développer si tu veux, en apprenant la productivité. Donc, on est arrivé dans un monde en fait, où les outils sont censés remplacer l'humain. Et mon but aujourd'hui, euh, par mes contenus euh, gratuits comme payants, c'est réellement d'évangéliser le fait qu'avant toute chose, ça part du corps humain et du cerveau humain. Et l'habitude mmh. que j'ai, euh, comment dire, la métaphore que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est celle de la Ferrari, elle est pas top, mais en tout cas, elle se comprend facilement. En fait, tu as d'abord une super Ferrari, autrement dit des belles compétences euh, sur le papier, une belle carrosserie, etc. Si ton moteur, c'est celui d'une Twingo, tu dépasseras jamais une Twingo. Autrement dit, si réellement ce que tu as à mmh. l'intérieur n'est pas efficace, n'est pas productif et est saboté par des comportements du quotidien dont tu n'as pas conscience, d'abord, à les meilleurs outils du monde, tu ne seras jamais productif réellement. Mmh. Donc mon but justement, est justement de côté des outils. Effectivement, je m'en sers. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Mais ne pas avoir la religion de l'outil à tout prix euh, qui va tout transcender et aussi ne pas tomber dans le euh, piège du marketing qui te fait miroiter euh, tous les mois un nouvel outil merveilleux avec des couches. Euh, supplémentaires de productivité euh, je peux gérer ta liste de courses, tes relations professionnelles avec ta femme, avec euh, tes chiens, tes enfants maintenant c'est une course effectivement à la surcomplexification parce que la productivité au final on en a largement fait le tour aujourd'hui et moi je veux revenir à des fondamentaux largement plus euh, basiques à savoir la nutrition le sommeil, le mouvement et les compétences cognitives mmh, okay. donc voilà un super peu le, le, euh, le raccourci de ma vie en quelque sorte euh, jusqu'à mes 31 ans
0: super intéressant, merci pour ce, ce, petit, ce petit aperçu je voulais savoir pourquoi est-ce que tu t'es intéressé spécialement à la productivité Parce que ouais, j'aime faire que beaucoup de choses. Oui, <rire> c'est ouais, ça, je... ça. Voilà, je... je fais
1: beaucoup de choses. Voilà, je fais de l'immobilier, j'ai deux enfants. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Je vais faire mon sport toutes les semaines. Je fais six séances de sport par semaine. En fait, je pouvoir faire tout ce que j'ai à faire. Sans pour autant y passer ma journée. Pendant très longtemps, mmh. je suis tombé dans l'écueil avant de connaître justement les principes que j'enseigne maintenant, de travailler euh, très tôt le matin, me lever à 5h pour travailler, aller au sport à 6h, avant mon métier salarié, rentrer le soir, bosser à nouveau jusqu'à 22h, 23h. J'ai fait ça durant des années, en sacrifiant mon sommeil notamment. Et euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte, notamment par l'arrivée de mon premier enfant, que c'était pas tenable, et comme quoi également, les méthodes de productivité ne tiennent pas compte justement des enfants aussi. En plus de ne pas tenir compte de l'alimentation, mmh. et j'en passe. Donc en fait, on est dans un monde, quand on prend un bouquin de productivité qui est idyllique, qui fait fi littéralement de l'environnement en fait et de l'impact de l'environnement. Et je trouve qu'aujourd'hui, on s'est réellement déconnecté de l'impact de l'environnement sur soi et sur ses capacités. Toi, les respiration, parfaitement, c'est un exemple vraiment génial mmh. par rapport à ça. Tu en parles très souvent. Mais si on est constamment stressé, si euh, l'environnement est pesant, on va moins bien respirer, ce qui induit également un stress supplémentaire. Donc voilà, oui. en fait, aujourd'hui, on est décoré de l'environnement et le meilleur exemple par rapport à ça, je trouve, par rapport à cette incapacité qu'on a nous à comprendre son corps, ses ressentis, ses besoins, c'est les montres connectées. Aujourd'hui, les montres, les gens se fient plus à leur montre, aux données de leur montre qu'à leurs propres ressentis. Le matin, c'est est-ce que j'ai bien dormi ouais. C'est pas un ressenti, c'est ce que ma montre m'a dit si j'ai bien dormi. Juste
0: écoute-toi. Je suis d'accord. Commence par t'écouter et la montre, c'est un supplément et encore un supplément qui pour moi n'est pas nécessaire. C'est clair, mais c'est un, un vrai sujet, hein, parce que moi, je, 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 tu sais, je m'intéresse beaucoup à, à tout ce qui est euh, bah, voilà, health tech, uh, walking mmh. et j'ai eu une montre, tu sais, les, les bracelets Whoop, c'est l'équivalent d'un Oura, tu sais, où ça okay. calcule ta récupération, toi, Chervi et compagnie, et je l'ai eu pendant quelques mois, et du coup, bah, c'était intéressant, parce que ça permettait de, de voir que certains comportements induisaient bah, une mauvaise mmh. récupération sur le sommeil, bah. Typiquement, des choses qu'on sait déjà, mais bah, une dette de sommeil, consommation d'alcool, trop manger, euh, trop d'écran, et ça se répercutait effectivement sur la data le matin. Donc, très bien, ça a pu au moins mettre tu vois, de la data sur des choses qu que souvent on sait, mmh. mais que des fois, on n'a pas envie de, entre guillemets, de forcément voir. Et je me, mais je me suis rendu compte, comme tu disais, c'est qu'en fait, ça induisait directement le comportement. Donc, les matins où, bah, en fait, ma récup n'était pas bonne, bah, en fait, j'allais, entre guillemets, me mettre dans une condition où ma journée allait être, ah, j'avais être fatigué toute la journée, quoi. Et, et j'ai eu une discussion intéressante aussi à ce sujet avec une athlète de crossfit dans ma box qui me disait que elle, ça lui avait planté plusieurs compétitions mmh. parce qu'en fait, le matin même de la compète, elle voyait, ah, bah, j'ai pas bien dormi, mauvaise récup, et ça la conditionnait pour foirer toute sa compète, quoi. Et c'est là où ces outils, moi, je trouve que ça peut être intéressant pour comprendre l'impact de certaines choses dans sa vie mais comme tu dis après une fois qu'on a compris les grandes lignes c'est bien de pouvoir s'en détacher mmh. et d'être à l'écoute de ces de sensations c'est la clé hein. moi je te rejoins totalement là dessus mais tout comme
1: moi effectivement j'ai eu une Apple Watch durant quelques temps, c'est un super outil de mesure mais dès que j'ai vu que la mesure comment dire, faisait place à cette notion de contrôle de la montre sur mes ressentis j'ai arrêté quoi et mmh. arrêté, sans compter aussi cette notion d'onde à laquelle je me suis formé entre temps donc... mais ça c'est un autre sujet et euh, mmh. c'est intéressant ce que tu dis par contre par rapport à cette notion de euh, ma montre dit que je suis fatigué, du coup je me dis que je suis fatigué, donc je suis fatigué. Ça fait écho à, à Carl Friston que tu connais, par Pierre Dufresne, je pense, mmh. avec euh, son concept de cerveau euh, prédictif. En fait, euh, je me permets, c'est une digression qui est super intéressante et importante, je pense. Carl Friston, c'est un neuroscientifique vraiment euh, comment dire... Euh, la star. C'est vraiment la star actuellement. Il a notamment acté le fait que le cerveau effectivement est un organe d'anticipation, non pas de réaction. Autrement dit, le cerveau ne va pas réagir à une situation, il va anticiper les conséquences d'un comportement sur la situation en question. C'est pour ça, typiquement, qu'on se met à saliver dès qu'on sent l'odeur d'un croissant. Tu vois. Et c'est pour mmh. ça, effectivement, que les boulangeries diffusent des odeurs dans la rue. C'est pas anodin, quoi. Il y a des diffuseurs d'odeurs qui existent, donc c'est pas anodin. Tout ça pour dire, effectivement, que d'une part, il y a ce postulat-là. D'autre part, deuxième postulat, c'est le fait que le cerveau humain est ni plus ni moins qu'un algorithme à survie. On a évolué comme ça pour survivre. Le besoin premier, c'est la survie. Chaque action que l'on fait au quotidien, on ne se rend pas compte, mais c'est pour la survie. C'est notamment augmenter nos ressources disponibles. En temps, en heure, en relation, en argent. Parce que plus on a de ressources, plus on peut survivre efficacement. Et quand on fait une corrélation de ces deux éléments-là, euh, Carl Friston a mis en évidence un principe qu'il appelle le principe d'énergie libre et d'erreur somatique. Qui fait que le cerveau va constamment chercher à coller à la prévision qu'on va faire. Donc, pour parler économie d'énergie à nouveau. Si tu te dis grosso modo, je suis fatigué ce matin, le cerveau va se dire naturellement, je n'ai pas besoin d'utiliser de l'énergie supplémentaire pour rien parce que je suis fatigué. Donc forcément, mmh. vu que je suis fatigué, pourquoi dépenser de l'énergie inutilement alors que je suis fatigué de base Ça ne sert à rien. <coughs> c'est comme pour ton athlète <coughs> ou en musculation ou en grossit, peu importe. Si tu vas te dire naturellement que cette barre est trop lourde, ton cerveau va se dire pourquoi J'ai vais de l'énergie supplémentaire pour un truc qui est à l'échec. Alors que mon but, moi, cerveau humain, c'est d'économiser de l'énergie. Donc en fait, on crée une profession autoréalisatrice où on va s'auto-saboter tout simplement. Je ne dis pas qu'on ne va mmh. pas réussir systématiquement, mais on baisse nos chances de réussite. Donc c'est ça que tout le discours à interne est
0: super intéressant. C'est super intéressant comme sujet, et, et, et pour autant, euh, je trouve que ce n'est pas toujours simple, tu vois, d'être euh, à la fois à l'écoute, entre guillemets, de ses, de ses ressentis, de ses sensations, mmh. et en même mmh. temps, euh, tu vois, faire un peu... Euh, Prendre de la hauteur par rapport effectivement à ces sensations, ces ressentis des fois qui peuvent être, euh, entre guillemets, pas, euh, pas adéquats. Moi, je te prends l'exemple, ça m'arrive de, de temps en bah, temps. L'exemple du sport. Comment est-ce que des fois, tu vois, tu te dis là, euh, ok, euh, ce matin, je me, sens, je me sens un peu fatigué. J'ai prévu d'aller faire une séance de sport, une séance de crossfit par exemple. Euh, est-ce que c'est simplement que je, oui effectivement je suis fatigué ou est-ce que peut-être que ce matin j'ai un peu la flemme pareil pour la douche froide par exemple euh, comment est-ce que toi tu tu arrives justement à, par rapport à justement pour faire un, un remont sur ce principe d'énergie libre comment est-ce que toi tu arrives à faire le le distinguo entre tu vois les les deux concepts je ne sais pas si ça te parle toi comme Non bien sûr, après
1: l'exemple euh, du sport c'est compliqué parce que j'en fais depuis que j'ai 5 ans donc euh, je sais réellement reconnaître la flemme de la non-flemme. Donc c'est vrai que je me laisse guèrement le choix aujourd'hui de faire du sport autant avant je peux me laisser le choix parce que j'avais pas d'enfant du coup mon agenda était beaucoup moins serré qu'aujourd'hui. Maintenant je sais que j'ai 4 séances de musculation à faire par semaine et que le mercredi, le samedi, le dimanche j'ai mes enfants. Ce qui me laisse 4 jours par semaine pour faire mon sport. Donc 4 séances, 4 jours, le calcul est vite fait. Par contre, quand je suis fatigué, quand je passe une mauvaise nuit, je le ressens, en fait, c'est de l'écoute. C'est terrible à dire, il n'y a pas de solution miracle ou miraculeuse. Il faut apprendre à s'écouter, tout simplement, et à le voir. Tu le sais, quand tu es fatigué, mmh. entre fatigué et flemme, c'est pas pareil. Mmh. Entre j'ai pas envie et je ne peux pas, c'est pas pareil. Et même si tu es fatigué, ça n'empêche pas de faire du sport. Mais revois tes objectifs à la baisse. Ça m'est déjà arrivé, j'ai été malade, en fait, aujourd'hui, je, je, suis, je suis suivi pour un coaching en musculation, parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de déléguer ma motivation. Au niveau de la musculation, parce que j'ai plus la motivation de le faire comme avant, j'ai besoin qu'on me pousse en quelque sorte, hein, car jaloux actuellement mon énergie au Krav Maga et l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que quand je suis malade, même si j'ai un coach qui me dit tu fais ça, 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 en fait je dis non. Je sais que je suis pas bien, je vais faire ma séance, mais en baissant mes charges par, je sais pas, de 20%, de 30%, de 40%. Et si mmh. je peux vraiment pas, je ne le fais pas. Après, c'est ah oui, compliqué, la flemme, c'est un, un ressenti qui est différent. Mais je comprends ce que tu veux dire, effectivement, mais c'est qu'on est tellement déconnecté aujourd'hui, que c'est compliqué de distinguer la flemme de la fatigue.
0: Oui, en, en, fait, en fait, effectivement, je pense que là où je voulais t'amener, c'était plutôt, effectivement, la... être, euh, être à même aussi, à tu vois, être capable de revoir un peu ses, tu vois, ses objectifs potentiellement. Imaginons, bah, voilà, sur une séance de sport, bah, au lieu de faire 100%, je vais seulement faire mmh. aujourd'hui 70%, ou au lieu de faire une séance de... De force, peut-être qu'en fait, ce dont j'ai besoin, c'est une session du yoga, quoi. Donc euh, mmh. Ou juste aller marcher. Totalement, oui. C'est cette notion d'adaptation par rapport euh, mais au début, j'avais du mal hein, du
1: moment. Quand j'étais plus jeune, moi bon, j'ai que 31 ans, mais... Euh, je me forçais à faire mon sport. Mais tout le monde est passé par là, je pense. Et c'est important de passer oui, par oui, là. C'est hein. comme ça que tu vois les limites. Sauf qu'il est important aussi de grandir et de se rendre compte que des fois, il ne faut pas se forcer, quoi. Quand tu peux te forcer, force-toi. Je dis pas de ne pas faire tes séries, de pas te pousser, etc. Ça, tu le fais quand tu peux le faire. Mais quand tu es fatigué, quand tu as HS, quand tu passes une journée compliquée, en fait, ta santé, c'est la priorité. Et ce pas parce que tu loupes une séance de sport dans ta vie que tu vas perdre tous tes gains. Sauf si tu es athlète, effectivement, de très, 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 très haut niveau, bien évidemment. Mais pour les personnes lambda comme toi et moi, et n'y vois pas une critique, euh, ça changera rien. Dans une semaine, tu n'y penseras plus. Mmh, c'est clair. Sauf que si en plus, clair. tu t'amuses à être fatigué à tirer sur la corde, à faire ton sport, à te forcer à le faire, tu vas tomber dans le schéma où tu vas poursuivre ta maladie. L'état de fatigue va perdurer dans le temps. Donc ça va empiéter sur 2-3 séances futures. Là où tu peux en sacrifier une aujourd'hui pour garder les trois demain.
0: Mmh. Okay. C'est pas évident, je, je, je dis pas que c'est facile. Ah oui, c'est pas simple, je te pose la question parce que moi je vois beaucoup... Euh... Alors, moi ça m'arrive encore... Euh, J'ai beaucoup bossé dessus, mais ça m'arrive encore de temps en temps. Et je le vois beaucoup euh, bah, autour de moi, en fait. C'est surtout, bah, tu vois, sur des domaines type... Euh, euh, dans l'entraînement, dans le crossfit, il y a énormément de gens qui sont en surentraînement entraînement oui. Parce qu'il y a un, un manque d'écoute euh, qui est assez flagrant. Oui. Moi, je le vois autour de moi, c'est fou. C'est pour ça qu'il y a autant de autant de blessés, autant de blessures au quotidien, autant de, de gens qui abandonnent en cours de route. C'est parce qu'après, c'est particulièrement le cas du de ce type d'efforts parce qu'on est sur des efforts très intenses et qu'on a tendance à taper exactement et donc il y a cette notion d'émulation collective mmh. donc euh, c'est super intéressant et, euh, et comment, je, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que toi euh, j ai, j ai, je vois souvent tes posts LinkedIn et c'est marrant tu partages tu sais un peu tes, tes agendas, à quoi ça ressemble ouais. tes journées est-ce que tu pourrais nous expliquer du coup pour quelqu'un euh, qui se dit bon on est un expert euh, de, la de la productivité comment est-ce que ça ressemble entre guillemets, une journée d'un expert de la productivité En fait, euh,
1: expert, c'est n'est pas un mot que j'apprécie beaucoup parce que j'ai pas toute la science par rapport à ça, très clairement. Mais euh, la limite actuelle des systèmes, et je vais commencer par ça, c'est qu'ils sont ultra rigides. En mmh. fait, on, les systèmes actuels de productivité te considèrent comme une machine. Avec grosso modo, voilà, tu lances une tâche A, il ressortira forcément une tâche B en temps voulu, en heure voulu, en qualité voulue. Tous les bouquins te disent ça en fait, ne font jamais, euh, ne tiennent jamais compte de la théorie du chaos qui dit que la volatilité existe. En fait, je suis désolé, mais aujourd'hui, aucune journée li n'est linéaire. Et très souvent, les systèmes actuels s'écroulent, parce que très souvent ils s'écroulent, hein. il faut juste être ludique, euh, lucide par rapport à ça, dès qu'il y a un surcharge, une surcharge qu'ils ne peuvent pas gérer. Très souvent, mmh. un... quand tu es salarié, c'est souvent le cas même entrepreneur, hein. tu un client qui te plante, tu un dossier en plus, tu un enfant qui est malade, une nounou qui est absente, Vu que le système est rigide, il ne peut pas justement encaisser cette variation par rapport à la situation initiale. Et c'est pourquoi le premier élément que je fais mettre en place aux personnes qui me suivent et qui font appel à moi pour des consultations privées, c'est commencer par lister, déjà prendre comme système ce qu'on appelle le time blocking. Tu vois ce que c'est C'est avoir ton agenda sous les veux... yeux et mettre des blocs de oui. temps de travail. Mmh. Mais avant de mettre les blocs okay. de temps de travail, je conseille de mettre les blocs de temps d'indisponibilité. Parce que souvent les gens ne se rendent pas compte du temps réel qu'ils ont à disposition. Parce qu'ils partent constamment d'un agenda qui est vierge. Ou en fait, ils sont dans un monde où il n'y a que le travail. Rien d'autre. Alors que c'est entièrement faux. Le matin, moi j'ai mis le temps avec mes enfants. De 7h à 9h, il y a mes enfants. C'est bloqué. Je n'ai pas une de tâche dessus, c'est impossible, c'est bloqué. Le soir, de 18h30 à 20h, il y a mes enfants. Entre midi et 2 entre midi et 2h30, j'ai sport, douche, sieste, repas. C'est un pour moi, je dois le faire. Entre temps, j'ai deux sessions de marche. Ça, c'est la base. Tout ça, c'est les choses qui, déjà, viennent mm. compléter mon agenda. Et après, autour de ça, se greffe le travail. C'est un peu l'histoire connue. Euh, un professeur qui prend un seau, il met des gros cailloux dedans, que tu dois connaître, je pense. Ça me mm. parle. Pour faire simple, il y a un professeur à l'université, pour expliquer aux personnes qui ne connaissent pas, qui va devant ses élèves, qui prend un gros euh, bocal transparent, il met des grosses pierres dedans. Et après, il dit grosso modo, ok, s'il y a encore de la place les personnes disent non, il mettent le petit gravier, ça prend la place. Est-ce qu'il y a encore de la place Non, il n'y a plus de place. Il met du sable, ça rentre à nouveau. Est-ce qu'il y a de la place Non, il n'y en a plus. Il met de l'eau, ça tient encore. Et en fait, simplement, il explique qu'en mettant les grosses pierres, les choses importantes au début, en actant ces choses-là, on peut faire rentrer le reste autour. Mais si on commençait par le sable, les graviers et les grosses pierres, dans ce sens-là, ça n'irait pas. Parce que le seau serait déjà plein. Donc si on commence par mettre du travail qui va empiéter sur des tâches personnelles, des impondérables comme des enfants, des rendez-vous médicaux et j'en passe, ça ne tient pas. Sauf que les gens fonctionnent comme ça aujourd'hui. Ils ne composent pas leur travail autour de leur vie, mais leur vie autour de leur travail. Et ça ne marche pas. Et après, l'élément supplémentaire que j'aime rajouter justement pour faire euh, réussir à contenir cette volatilité, cette théorie du chaos, qui fait que constamment, il y aura des éléments perturbateurs, s'ajouter des zones tampons dans ma journée. Avoir une zone chaque soir de 1h, en fait, c'est marqué zone tampon, qui me sert justement à encaisser la volatilité. Euh, elle dure 1h le soir et j'ai mis une demi-heure le matin en général. Comme ça, j'ai 1h30 par jour également, euh, que je ne touche pas. qui sert uniquement à gérer les imprévus. Et s'il n'y a pas d'imprévu, je peux prendre de l'avance sur mes jours suivants. Et ça, c'est génial. Parce okay. que dans tous les cas, on est gagnant. Soit, effectivement, on peut encaisser l'imprévu. Parce qu'on a le temps de l'encaisser, parce qu'on l'a prévu, parce qu'on a anticipé l'inanticipable. Soit, quand tout se passe bien, ce qui est génial, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça peut arriver, on peut gagner du temps par rapport à, sur, à sa journée du lendemain. Et ça, c'est merveilleux. Est on n'est pas dans une course contre le temps, on mmh. gagne la course contre le temps. Donc, vraiment, mon conseil, c'est ça c'est commencer par prendre un agenda bloquer. Tous vos impératifs, les enfants, la nounou, les rendez-vous médicaux, euh, les courses, sport, etc., ça c'est bloqué. Après, on met deux zones tampons, ou une selon les personnes, et après, on met ses tâches à faire.
0: Ok, super intéressant. Bah, c'est vrai que tu as raison, c'est super contre-intuitif par rapport à tous les conseils qu'on entend, mais ça me paraît évident. Tu vois, moi, c'est quelque chose mmh. que, que j'ai fait un peu intuitivement aussi, mais euh, c'est sûr qu'autour de moi, tu vois... Quand quand j'en discutais un petit peu de l'organisation de la priorisation de, du temps perso du sport, bah notamment tu sais dans ma dans, dans ma ancienne vie d'entrepreneur mmh. euh, start-upper, c'était super contre intuitif, moi on comprenait pas quand je disais moi le sport il est bloqué entre midi et deux, euh, pareil comme toi deux heures, boum, on me disait ah non mais euh, je comprends pas en fait c'est parce que en fait on est dans une culture comme tu dis où en fait, le travail passe first à tout prix mmh. et les gens ont un peu du mal, je pense, à réfléchir à long terme en fait. Et ils pensent que en fait, euh, en, en accumulant du toujours plus de travail, on arrive à être productif et à être efficient. Mais la réalité, que je suis d'accord avec toi, ça tient pas à long terme. Cette, cette théorie ne tient pas à long terme.
1: Non, je nouveau, parce qu'on ne peut pas encaisser l'imprévisibilité. C'est impossible. Mmh. Avec ces dogmes-là, du moins.
0: Il <coughs> faut okay. savoir anticiper,
1: Et... je suis désolé mais jamais une vie n'est linéaire, c'est impossible mmh. Actuellement tu as des grèves, du coup t'es bloqué dans le transport en commun, t arrives en retard Comment tu l'anticipes Tu peux pas ça Il y a plein de choses comme ça qui sont inanticipables Donc autant se réserver des zones tampons, c'est comme ça que je les appelle peu importe le nom qu'on met derrière mmh. mais Ces zones là pour justement pouvoir agencer ses tâches en fonction des imprévus Il y a une métaphore que j'aime beaucoup de Cédric Wattin qui est un peu mon mentor euh, aujourd'hui euh, du podcast outil du Manager qui prend euh, l'exemple du taquet. Tu sais, c'est l'espèce de, de petit jeu où tu déplaces des, des formes pour faire un puzzle. T'as mmh, un seul trou de libre, okay. où il faut peux déplacer pour constituer une image. Tu vois ce que c'est <coughs> En fait, plus tu as des zones libres, plus t'es efficace parce que plus tu peux déplacer facilement tes tâches, bah euh, tes cases, pour faire l'image. Pour la productivité, c'est exactement pareil. Si as des cases libres, tu pourras justement agencer facilement les choses pour arriver à un résultat final que tu veux viser et obtenir. Là où quand as zéro mmh. plage disponible, tu peux rien faire bouger. Donc ça ne marche pas.
0: Mmh. Effectivement Et donc du coup je vois bien donc, Sur la journée tu t'organises On a bien compris avec euh, Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie euh, Famille, sport, euh, les zones tampons ouais. euh, Comment ça se passe après du coup Pour, les... pour tes zones de, de temps de travail Comment est-ce que tu t'organises J'imagine que tu as des est ce que tu, tu fais des sprints euh, de, de temps limité pour optimiser ta productivité euh... Comment ça se passe un petit peu pour euh, voilà, ton temps de travail Comment est-ce que tu optimises ton temps de travail pour être dans un état, j'imagine, de flow productif, délivré au maximum Comment Alors, ça se passe Déjà, ce que je fais, c'est que je dicte mes tâches et je ne me laisse pas dicter mes tâches.
1: Là, je fais écho aux emails, en fait. En fait, les gens... Ouais, c'est vrai que c'est un peu un, un poncif de dire ça, tout le monde en parle, mais euh, arrêtez de gérer vos emails en flux tendu. Même vos messages. Moi, je réponds majoritairement dans 90% du temps à tous mes emails, tous mes messages, toutes notifications et j'en passe, les lundis matin, les jeudis matin sauf urgence bien évidemment mmh. mais comme ça on me dicte pas tout simplement ma journée parce qu'effectivement si on commence sa journée en ouvrant ses emails en voyant une tâche entre guillemets urgente une tâche urgente est très rarement urgente elle est urgente pour quelqu'un d'autre, pas pour toi et souvent la personne peut le faire par soi-même ça va plomber ta journée ne commence pas à faire ton travail et après fais le travail des autres quand c'est possible, bien évidemment, tous les métiers ne le permettent pas, mais quand on peut le faire, autant le faire un maximum. Après, effectivement, j'ai des séquences euh, assez courtes de travail, entre trois quarts d'heure et une heure en moyenne, et entrecoupées par de la marche. C'est super important pour moi. Euh, pour plusieurs raisons, parce que euh, quand on travaille sur une tâche, on est en mode focus, idéalement. Donc, pas de notification, pas de distraction. Sauf que c'est paradoxal, mais plus on est concentré sur une tâche, plus on perd d'énergie. C'est un peu comme un laser, toi entre une lampe torche mmh. euh, ou une pile va durer potentiellement des années, un laser ça dure potentiellement quelques mois. Parce que tout est concentré sur un seul point pour donner un meilleur effet, un effet plus puissant. Et c'est important justement de sortir ou de couper complètement son activité par autre chose pour défocaliser. Pour justement arrêter de se focaliser sur une seule une unique tâche, mais pour prendre du recul, s'activer, marcher, prendre l'air. En fait, souvent on parle de pause, mais les gens, comment ils font des pauses En consultant leurs emails, en allant sur les réseaux sociaux ou autres ça, c'est pas une pause. Littéralement une pause, qu'est-ce que c'est pour le cerveau humain C'est faire une activité, évidemment. Mais inverse à ce qu'on faisait précédemment. Donc si tu bosses sur un, une tâche qui est cognitivement taxante, comme un rapport, comme de l'écriture, comme un podcast, comme du montage ou autre, l'idée c'est quoi C'est de t'activer en parallèle pour retrouver l'énergie. Et pour moi, il n'y a rien de mieux que la marche pour ça. Pourquoi c'est intéressant la marche Parce que déjà, on change d'environnement. C'est super important. Aujourd'hui, on est dans un monde en fait, où tout est à portée euh, de bras, en quelque sorte, le plafond est à 2 mètre, mètres, pardon. le mur devant toi est à 1 mètre, l'écran est à quelques centimètres. Et en fait, on perd littéralement cette notion de dimension des choses et de rapport par rapport à l'éloignement. Alors que de base, le cerveau humain a évolué et a été conditionné pour vivre dans la savane et dans des grandes étendues, dans des plaines, etc., avec une vue qui était vraiment, qui portait au loin. Tu vois. Sauf qu'à cause de ça, à cause de cet enfermement-là, Malheureusement, en fait, tout ce, qui nous travaille, tout ce qui ne se travaille pas se perd. Donc, on a moins cette capacité à voir au loin, si on ne travaille pas volontairement. Donc ça, c'est un élément important pour moi euh, qui permet de mettre en place la marche. C'est tra travailler son regard au loin. Et également, travailler la latéralité du regard. Aujourd'hui, on fixe constamment droit devant soi. L'écran est devant soi. En fait, le monde s'arrête à une vision de, je ne sais pas, 30-40 degrés, pas plus.
0: Je suis d'accord.
1: Alors que la vision périphérique est juste essentielle aujourd'hui. Donc c'est pourquoi quand je vais marcher également, je fais travailler mes yeux. toi. J'observe l'horizon. Je zoome, je dézoome. Je prends un point qui est devant moi, un point plus éloigné. J'alterne régulièrement pour focaliser, défocaliser. Également, la marche permet de s'exposer au soleil, à la lumière naturelle, ce qui est super intéressant, au bruit extérieur aussi. Et surtout permet, donc là c'est ton sujet, de travailler sa respiration. Vraiment de se reconnecter à soi. Et quand je parle de marche, c'est pas une marche, avec des écouteurs. Des fois je le fais, mais c'est rare maintenant, avec un podcast ou autre. Non, c'est une marche. Tranquillement, juste soi avec soi. je trouve qu'on a perdu cette capacité-là à se retrouver avec soi-même. Et même moi, j'ai encore du mal mmh. aujourd'hui. Hein. Malgré mes connaissances sur ce sujet, j'ai encore du mal. Mais c'est vrai que se retrouver seul face à soi-même, ça fait du bien, quoi. Et le cerveau, c'est le libère en fuite. Il n'y a plus d'éléments entrants. Donc, le cerveau peut se concentrer sur l'interoception. Et non pas uniquement sur l'exteroception. Et grâce à ça, à nouveau, on recharge ses batteries. Après, on repart sur le travail. Et une astuce intéressante par rapport au travail, parce que souvent on peut se dire ok, maintenant je pars marcher, j'ai la flemme de retourner au travail, ce qui peut être vrai. Et déjà ce qu'on peut le faire quand on est salarié, c'est plus compliqué. Donc là, il faut trouver des solutions, des alternatives. Ça peut être potentiellement juste aller marcher dans le bureau pour chercher un café. Voilà, deux, trois alternatives possibles, ouvrir les fenêtres. Se mettre à la fenêtre. Il y a toujours des solutions pour justement biaiser un peu et contourner le système, on va dire. Et donc ce qui est intéressant pour avoir la motivation de retourner au travail, c'est de jouer sur un biais cognitif qui s'appelle l'effet Zegarnik. Je ne sais pas si tu connais. Non. qui dit simplement je en fait qu'une euh, tâche inachevée reste dans le cerveau humain jusqu'à ce qu'elle soit achevée. Donc plutôt qu'arrêter son travail quand on fait une tâche, autant arrêter en plein milieu d'une tâche. Parce que le cerveau voudra fermer le tiroir en quelque sorte. Il voudra clore cette tâche, il voudra la fermer, voudra la finaliser. Donc il voudra retourner au travail pour se mettre dessus, pour passer à autre chose. Et en fait, ça, ça a été découvert par Bulmas et si mes souvenirs sont bons. Vraiment, ça répondait, je ne suis pas sûr de son prénom, mais peu importe qui a remarqué que les serveurs, je crois que c'est en Allemagne, dès qu'ils posaient une commande sur une table, oubliaient la commande. Parce qu'à nouveau, la tâche était okay. terminée. Mais tant que c'est pas fait, ça reste à l'esprit. toi. Donc, je ne dis pas qu'il faut y penser tout le tout long de la marche, mais constamment avoir en, en sous-tâche de fond, le fait que ok, maintenant j'ai un travail qui m'attend, qui n'est pas finalisé, qu'il faut terminer, et que je vais vouloir réaliser après. Pour avoir la motivation de retourner au travail. Et pour ne pas également perdre l'inertie du travail. Parce que très souvent, quand on fait une tâche, on part marcher ou on fait une pause ou autre, on revient à son bureau, on sait plus quoi faire. Je commence par quoi Je fais ceci, je fais cela, allez, je vais consulter mes emails, on va voir ce qui se passe. Et là, on perd du temps. Et Du coup, on perd l'inertie et la motivation du travail. Donc, laisser une tâche en suspens peut être intéressant. Et souvent, c'est ce que font les grands écrivains, ils s'arrêtent au plein milieu d'une phrase. Ils le reprennent plus tard. Je dis pas que c'est une généralité, mais beaucoup le font aujourd'hui. Et avant aussi. Donc Voilà euh, ce que je peux te donner comme petit conseil.
0: Non, non, mais c'est passionnant, c'est un... C est, c est... C'est super. Alors, pour rebondir un petit peu, déjà, sur, euh, tu disais effectivement qu'on a la vue 100% focus euh, devant soi et qu'on euh, perd le côté la vision de loin et la latéralité. Moi, j'en ai, euh, ai fait les frais il euh, n'y a pas longtemps. Je suis, euh, en fait, je me suis rendu compte que j'ai perdu énormément en, tu vois, sur, euh, au niveau de mon regard la latéralité. Donc, je suis allé, j'ai un posturologue qui m'a amené mmh. vers un orthopsiste pour faire un travail de rééducation des yeux. Et je me suis dit, c'est quand même dingue. Tu vois, en fait, on vit dans un vie où, je pense qu'il y a énormément de gens qui passent leur vie, effectivement, tout le temps derrière l'ordi, donc toujours cette même vue, euh, droit devant soi, et que c'est un vrai sujet de fond. Et que en fait, rien que ça, se dire qu'en fait, le fait d'avoir la vue devant constamment, ça m'a amené à un déséquilibre postural. Oui on parle même pas de, 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 de l'assise euh, qui est compliquée, mais juste, rien que les yeux. Donc, retrait, en gros, c'est quand même fou de se dire ça, et je pense que il y a beaucoup de gens pour qui, bah, en fait, on ne comprendra même pas le lien, mais en fait, il y a un lien très direct, c'est qu'en fait, bah, on compense par le fait qu'on n'est plus capable de regarder vers l'extérieur la latéralité, on va compenser avec le corps. Donc, en fait, par exemple, moi, c'était mon cas, c'est quand je me baissais, bah, je partais d'un côté, parce que c'était l'œil droit qui était un peu flemmard. Et... Hum, et ça, en fait, si on le travaille pas, bah, ok, moi, j'ai travaillé euh, 20 séances avec un orthopsis pendant 2-3 euh, mois, donc c'est bien, donc euh, ça a amélioré ma posture, donc super. Mais pour autant, si je continue pas à le travailler au quotidien, je vais revenir dans la même situation qu'il y a 3 mois. Donc, c'est-à-dire que on est profondément inadapté à passer nos journées derrière un ordinateur assis. Et ça, c'est, moi, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup en ce moment, tu vois, c'est, ça fait une dizaine d'années que je passe mes journées derrière l'ordinateur, j'essaye effectivement d'incorporer du mouvement, de la marge, du sport. Euh, mais pour autant, tu vois, des fois, je me questionne là-dessus. C'est que je me dis, OK, en fait, on est profondément inadapté à ce mode de vie. Pourtant, on tend vers ce mode de vie où tout le monde passe euh, essentiellement beaucoup de temps derrière un ordinateur. Vers où on va Est-ce que. Euh, comment est-ce que tu fais pour contrer ces effets Ou est-ce que même potentiellement réfléchir autrement pour euh, pour totalement en fait partir dans l'autre sens parce que est-ce que en fait c'est intéressant d'être euh, c'est une vraie question mais c'est mmh. est, 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 comment est-ce que tu fais grosso modo qu'est-ce qu'on comment on va faire dans les prochaines années tu vois pour euh, continuer à vivre euh, dans cette façon de faire où on, au final on est profondément inadapté en fait à ce qu'on est en train de faire et qu'on on, on, on essaie de tenir entre guillemets dans et vivre avec avec son temps mais euh, moi c'est ça, ça me questionne beaucoup je me dis euh, ça m'amène moi personnellement tu vois à revoir la façon de d'envisager aussi mon travail euh, à passer plus de temps euh, bah, à faire des interventions à l'extérieur euh, à donner des conférences à tu vois, avoir cette volonté de partager euh, bah, des cours de respiration mm -hmm. en présentiel je sais pas toi comment est-ce que tu Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça Est-ce que tu. T'as vu le, le, pas, film, tu de...
1: le film Wally -E.
0: Non, je ne l'ai pas vu. Ah, longtemps. J'ai peut-être vu, mais ça fait, un, ça fait un petit moment que. C'est un
1: super dessin animé. Euh, pourquoi j'en parle Parce qu'à la fin, en fait, on arrive euh, dans une société, à la fin du film, bien sûr, euh, où tous les gens sont obèses, sont assistés, ne marchent plus, marchent uniquement par l'espèce d'un joint, un peu des fauteuils roulants, mais qui les Ne mangent même plus par eux-mêmes, mais c'est une machine qui leur donne à manger. Euh, okay. C'est terrible à dire mais j'ai l'impression qu'on se dirige toujours vers ça toi. Et je trouve que c'est un peu vain de vouloir sauver tout le monde Aujourd'hui Mais je pense que les personnes comme toi Et comme moi par nos contenus euh, L'idée et l'impact que l'on veut avoir Du moins c'est mon cas je pense que tu le partageras C'est d'impacter certaines personnes à avoir justement ce déclic là mmh. à se dire ok en fait le, En fait c'est pas parce que c'est la norme Que c'est la normalité C'est un concept que j'aime beaucoup cette distinction mmh. C'est pas parce que tout le monde fait comme ça aujourd'hui que la normalité est réellement comme ça. Tout à fait. Hein. Donc ça, c'est essentiel. Et moi, effectivement, à mon niveau, je parle de productivité, etc. Mais si j'ai fait le choix de ne pas en parler par le prisme des outils, déjà parce que effectivement ça ne marche pas en tant que tel, mais aussi, c'est pour avoir un discours beaucoup plus profond derrière d'anti-médiocrité. C'est mon cheval de bataille. C'est vrai que ça fait un peu dur, dit comme ça, j'en ai conscience, mais je trouve que le monde devient médiocre. Hum. Qu'est-ce que je veux dire par là Je suis d'accord. Eh bien, simplement, suis d'aller en hypermarché et faire ses courses et de regarder les gens. Regardez tant les gens bah que bah le oui. contenu de leur caddie que leurs enfants. Quand je vois des enfants de l'âge du mien, mon enfant est plus grand, à 4 ans et demi, qui sont des gens en surpoids, catastrophe, qui moi. sont apathiques, qui sont devant les écrans, et quand je vois à l'école que les parents ramènent et osent ramener même carrément des bonbons, des gâteaux au chocolat, des saloperies bourrées de sucre pour les anniversaires, et en donner à mon fils notamment, qui a une alimentation qui est bio, qui est cuisinée maison, qui est saine, et qui est dépourvu c'est jamais réellement dépourvu mais vraiment minimement sucre en fait ça fait mal parce que tous les gens tendent de te tirer vers le bas quoi. et justement je me dis à mon clair. niveau je ne veux pas sauver le monde mais je veux sauver des gens qui eux-mêmes inculqueront les valeurs que j'ai plus leurs valeurs eux bien évidemment je ne veux pas être un gourou très loin de là je m'en fous ça mais euh, à leurs enfants pour que ces enfants ne pas répercutent ces éléments-là mais je pense qu'il va tout vers un monde en fait splitté en deux où tu auras ceux qui seront constamment avachis toute la journée sédentaires apathiques râleurs et en plus qui osent se plaindre constamment comme quoi leurs problèmes viennent d'extérieur et pas d'eux-mêmes, ça c'est un autre sujet et les gens qui vont se reprendre en main toi, mais malheureusement euh, plus on va avancer, plus les gens qui vont se reprendre en main seront critiqués et c'est paradoxal, aujourd'hui ne pas donner une crêpe Nutella à son enfant c'est de la maltraitance mais où on est quoi ça n'a aucun putain de sens dire à une personne que si elle mange un croissant elle sera en mauvaise santé la personne t'engueule enfin, c'est un fait quoi Littéralement, je suis désolé, mais c'est juste un fait. <rire> tu ne peux pas contenir Malheureusement, c'est un fait. Effectivement, un croissant de façon isolée, ça ne va rien faire. Mais un croissant euh, tous les jours au bureau, ou encore pire durant des formations de productivité, parce que c'est dissonant. Je suis désolé, mais un truc qui cloche, je crois. À nouveau, c'est pas parce que c'est la norme que c'est la réalité. Donc, euh, effectivement, je pense que changer le monde entier, c'est vain. Mais avec des personnes comme toi, comme moi, comme d'autres, je pense à plusieurs personnes en disant ça, bah, comme Pierre Dufresne, comme, euh, mm. comme David du podcast Limitless que je connais bien, comme plusieurs personnes. Euh, Déjà, ces discours-là prennent de plus en plus. J'ai l'impression. Ce chemin un peu alternatif, entre guillemets, mais ce terme est assez mal connoté aujourd'hui, prend de plus en plus. <rire> mais également, du coup, forcément plus sous les projecteurs et donc plus critiqué. Parce que les gens préfèrent effectivement prendre des médicaments décachés que de changer leur comportement à l'heure actuelle. Et on préfère faire prendre également des cachés et des médicaments à ces gens-là avant de faire changer leur comportement. Euh, je suis d'accord. Je
0: suis d'accord. <rire> donc, euh, ouais. Je suis c'est super intéressant comme tu dis c'est réussir à inspirer au quotidien pour créer des déclics et comment est-ce que tu fais par exemple toi toi qui accompagne des dirigeants des entrepreneurs, tu arrives à leur faire prendre des déclics, comment est-ce que tu fais parce que souvent c'est le vrai sujet, tu vois tu te lances dans quelque chose de nouveau, tu revois tes habitudes tu mets en place des choses, comment est-ce que tu fais pour pour que bah, les personnes que tu accompagnes arrivent à tenir dans le temps euh, je prends un exemple, peut-être ça sera un euh, L'exemple du téléphone, par exemple, tu disais, on parlait des notifs, des mmh. emails. Comment est-ce que tu vas faire Quels sont un peu tes conseils pour quelqu'un qui se dit Ok, ah oui, moi je me rends compte que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Euh, je travaille, je vais prendre mon cas. Moi je me rends compte que euh, j'arrive assez bien à gérer le téléphone et euh, pas passer trop de temps dessus. Par contre, quand je suis dans une période où je, où je suis en train de créer du contenu pour mon business. J'ai tendance à me faire vite happer par les réseaux parce que je sais que je dois publier dessus et en fait as un effet où tu t'es amené à quand même à, à passer plus de temps que la normale. Euh, alors j'imagine les gens qui ont des vrais problèmes euh, de base et qui passent énormément de temps. Comment est-ce que toi tu pourrais par exemple sur ce sujet euh, conseiller euh, globalement euh, pour réussir à, à tenir dans le temps. tous euh...
1: les conseils de base qui consistent à supprimer les notifications et avoir le moins d'applications possible. Oui. Euh, toi attends je prends mon téléphone deux secondes tac. Hop. Je... Après, c'est que t'es filmé. Tu m'as dit, moi, bon, j'en profitais. Mais moi, quand t'arrives sur l'accueil, t'as juste ça, quoi. T'as rien. Comme ça, moi, t'es pas attiré de base. Mais après, ça, conseil que tout le monde dit. Donc, c'est pas, voilà, en disant mmh. ça, j'enfonce un peu une porte ouverte. Euh, en fait, il faut partir du principe et du postulat que le téléphone est meilleur que toi. C'est terrible à dire. Oui, hein
0: parce que c'est ça le vrai sujet de fond. Oui, complètement. Mmh.
1: En fait, c'est écrit par des neuroscientifiques. Il y a un super livre par rapport à ça de Dan Ariely qui s'appelle Est-ce vraiment moi qui décide en fait on voit concrètement comme quoi euh, les neuroscientifiques et les neuromarketeurs font tout pour rendre euh, ton cerveau accro au téléphone notamment par la production de dopamine induite par le téléphone et j'ai découvert récemment euh, par un ami à moi qui s'appelle Julien Guenia du site Organisologie une super application qui vraiment peut aider les gens par rapport à ça qui s'appelle OneSec alors typiquement moi j'ai Twitter sur mon téléphone pour des raisons pro donc là je vais montrer à la caméra pour en expliquer à les personnes qui nous écoutent mais quand j'ouvre Twitter en fait automatiquement hop j'ai un truc qui apparaît à la place et j'ai un peu comme un truc tampon en fait, ça hum. m'a de tourner trois fois mon téléphone sympa. Pour activer Twitter Et après, quand je le fais, toi, en fait, ça crée une friction Donc là, je tourne trois fois, ce qui est extrêmement chiant En plus, en public, tu, parais, tu passes pour un, un, un CON Et un abruti en faisant ça Donc forcément, ça crée une friction, ça crée une barrière Et en plus, quand tu le tournes trois fois, donc là, je le fais devant la caméra Je l'ai l'air un peu stupide Il te demande pourquoi tout ton téléphone, est-ce que c'est l'ennui, le stress, etc Déjà pour te faire ah rationaliser Le pourquoi du comment, tu prends hum. ton téléphone donc, Imaginons que je mets l'ennui, ok Et après, donc j'arrive sur Twitter au bout de 3 minutes, j'ai programmé pour que les notifications qui arrivent, grosso modo, est-ce que réellement tu es au bon endroit Ou est-ce que tu fais ça machinalement En fait, tu as des rappels qui sont en place. C'est super intéressant. Super. En fait, de base, ah ouais, personne n'est meilleur que toi. Il faut juste se l'avouer, il faut s'avouer vaincu. Mmh, pour, moi, pour une génération comme la tienne et la mienne, en fait, on est né avec. Littéralement. Donc, si on n'a pas Des garde fous par rapport à ça, on peut pas s'en sortir. <rire> L'autre garde-fou que j'aime bien, c'est une application qui s'appelle Cold Turkey. Donc, déjà, la première s'appelle One Sec, Donc, une seconde tout simplement elle est gratuite et qu'il un service payant s'il faut qui apporte des fonctionnalités en plus l'autre application s'appelle Call Turkey ok le Turquie pardon d'Inde froide en fait c'est fait de faire une pause en anglais et en fait c'est un tu peux lancer des sessions de travail dessus de concentration tu détermines le temps en avance 5 minutes 10 minutes une demi-heure une heure deux heures et pendant tous ces laps de temps là tu vas déterminer quels sites ou quelles applications sont bloqués et inaccessibles et si tu veux les débloquer, il faut payer de l'argent. Donc, la friction est juste énorme pour les débloquer. C'est clair. Donc, tu ne vas pas chercher à les débloquer. Et après, tu as le mode vraiment ultime qui s'appelle Frozen Turkey, qui est inclus dedans. Ou carrément, tu te dis, à partir de 19h, mon ordinateur se coupe. Et tu peux plus le rallumer. Jusqu'au lendemain, tu peux plus le rallumer. C'est
0: impossible. Oui,
1: um, Donc, c'est violent.
0: C'est très violent, mais je, très violent. je pense que c'est la seule marche. façon de contrer, en fait... Euh... C'est ça t'es obligé d'être violent en fait parce que si t'es pas violent en fait euh, <coughs> tu te mmh. retrouves bah ok tu te dis euh, bah je... parce que moi ça ça m'est arrivé tu vois ok tu supprimes l'appli de ton téléphone euh, ça tient à moi après t'as ton appli rete pour une raison x ou y euh, parce qu'il y a un moment tu vas en avoir besoin ou quoi après tu retombes dessus euh, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre bah le bloqueur iPhone bon ça ça n'a pas d'intérêt enfin, non' tu sais bon, que en
1: deux clics que tu passes outre euh...
0: c'est ouais, tu prêtes même plus attention euh... Donc ah ouais super conseil en tout cas je Après t'as une autre à solution rien. aussi
1: euh, Un ami à moi ce qu'il fait c'est qu'il met un bloqueur d'app Avec un mot de passe Mais du coup ça compagne met le mot de passe Et pas lui du coup tu le connais pas Et moi mm. aussi t'as une autre solution avec euh, Comment ça s'appelle bah, C'est comme des boîtes hermétiques en fait Dans lequel de base tu es sais censé mettre des cookies Maintenant ils l'ont dupliqué euh, au niveau du téléphone portable Tu mets ton portable dedans Tu mets un minuteur, oui. et la boîte mm. est scellée le temps du minuteur Donc le téléphone est inaccessible Seule contrainte, ce sont les urgences C'est euh, clair avec, moi, avec mes enfants aujourd'hui, je dois remonter les 5 ans mmh. Il peut y avoir un accident à l'école, un problème de moulou, etc En fait, je dois l'avoir Donc déjà, ce que j'ai fait, c'est que je suis constamment en mode ne pas déranger Ou en mode avion, parce qu'on se parle actuellement Et je n'autorise que les appels de mes proches Et pas les autres bon, juste, juste ça, déjà, ça filtre beaucoup de choses Et en plus, il y a tellement de, de fonctionnalités tell à l'heure actuelle Qu'on peut déjà se débrouiller facilement, gratuitement Pour limiter sa consommation mais effectivement, si sur l'accueil, on a Facebook, Twitter, Instagram, euh, TikTok et j'en passe, notifications, etc., c'est pas la peine. À nouveau, le téléphone est... est meilleur que notre cerveau. C'est clair. Il faut se rendre compte. C'est comme ça.
0: C'est clair. Bah, super conseil. Franchement, je pense que ça en aidera plus d'un parce que j'en ai jamais entendu mmh. parler de ces applis. Et franchement, la OneSec... Euh... On sait que c'est génial hein. C'est génial, Je franchement génial. le concept est trop cool Parce que le fait de tourner trois fois ton téléphone comme ça ouais, Et d'expliquer pourquoi tu options.
1: Là c'est la version payante en fait Le truc de base ça te demande, bah, ça va te parler de prendre une respiration mm. Simplement en fait T'as l'écran qui se met en noir et ça met juste respirer Et après voulez-vous réellement Activer l'application T'as ça, si c'est l'album miroir Où tu te vois En, en photo, en FaceTime, en fait En train de faire ton truc Alors, En train de procrastiner littéralement ce qui te rend coupable envers toi-même, tu as plusieurs choses comme ça en fait pour justement te dissuader d'exploiter l'application. C'est génial,
0: c'est génial. J'adore. Le, les, les fondateurs derrière Setup, c'est des génies. Enfin, je trouve ça mmh. super parce que c'est c'est un contre-courant de tout <coughs> ce qui se fait où on cherche Exactement. à te rendre accro et et accro à, à toutes les notifications, à, à les réseaux sociaux, et puis même quel, en quelque sorte, si nous, j'ai l'impression que des fois on contribue un pas à ça, hein, tu vois, en, en publiant sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment top comme, comme, comme concept. Et euh, par rapport au, au à, à tout, toi, que, quels ont été en fait les, gros déclics que tu as eu dans ton cheminement sur la productivité, peut-être tu vois les, les murs que tu as cassés, bah, tu parlais, as parlé de la théorie du chaos qui a été un, mm. un, un vrai déclic, est-ce que tu as d'autres choses aussi toi qui ont été des entre guillemets des game changers, ouais. ou tu as revu en, ton mm. modèle de productivité euh...
1: Complètement, euh, pour moi l'élément le plus important euh, dont personne ne parle et dont la portée est sous-estimée c'est la chronobiologie
0: mm. aujourd'hui ah, on parle je... constamment et euh, je mm. tends à mon
1: niveau à l'évangéliser au maximum alors qu'est-ce que la chronobiologie Pour faire très très simple, c'est le fait que chaque individu a des pics d'énergie et de fatigue différents en journée, induits par des productions de cortisol et de mélatonine qui s'enclenchent à des moments différents dans la journée. Pourquoi c'est intéressant Parce que grâce à ça, on peut comprendre précisément quand on peut faire des tâches compliquées et quand physiologiquement parlant, on ne peut pas le faire. En fait, quand le corps n'est pas capable littéralement de faire un travail compliqué. Donc on peut composer autour de ça. Pour arrêter de mettre mmh. des tâches simples, qu'on a la capacité de faire des tâches complexes, elle met des tâches complexes qu'on n'a pas la capacité de les faire. En fait, on va arrêter de lutter contre son corps, mais aller dans le sens de son corps. Donc euh, après, pour faire très simple, t'as quatre chronotypes principaux, d'après les travaux de, du docteur Bruce, un scientifique américain. Euh, tu as le, euh, le loup, qui sont les personnes qui se lèvent tôt et se couchent tard. Je dis bien naturellement, effectivement, t'as pas de réveil, t'es en vacances, t'as pas de travail, t'as pas d'obligation, etc. Naturellement, tu vas te lever tard, te te lever tard, te coucher tard. Donc typiquement, c'est te lever sur le coup des 10h à 11h et te coucher sur le coup des minuit à 2h du matin. Sans te forcer. Vraiment, c'est ton heure. Après, tu as les profils comme moi euh, de base des lions. On est lève-tôt, mais couche-tôt. Moi, 22h, je suis littéralement HS. tu as après les profils ours qui, eux, sont plus synchronisés que le rythme du soleil. Donc on est plus sur du 7-8h et du 23h en moyenne. Et après, les dauphins qui sont un peu un hein, sous profil selon moi qui sont des personnes victimes d'insomnie. Et en fait, ce qui est intéressant par rapport à ça, effectivement, c'est que chaque profil que je viens de décrire a ses propres pics d'énergie et de fatigue. Pour faire très simple, le lion est vraiment euh, énergique le matin, au lever, de 7h à 11h. Là, tu mets les tâches, c'est plus complexe. Même faire ton sport si tu être performant. Avant mon sport, je le faisais à 6h du matin toi. Parce que j'étais un bon lion, en quelque sorte. Après, tu as un creux entre 11h et 15h. C'est le je fais ma sieste, en général. Et après, effectivement, tu as un nouveau pic d'énergie entre 15h et 17h. Après le loup, lui, c'est plus euh, creux d'énergie de 11h à quasiment 14-15h. Euh, 16-18, c'est très bien. Mini creux d'énergie de 19-20. h Et après euh, 20h-23h, c'est parfait pour lui. Les lions, on est sur du. Euh, je te dis ça de tête. Hein. C'est oui. un bail que j'ai plus euh, relu ces, ces horaires-là. Euh, les, les ours, pardon, on est sur du, euh, du 9h midi, je crois, en termes d'énergie. Et du 15-18, je crois, en termes d'énergie aussi. Et les dauphins, ça fluctue parce qu'ils sont de base victimes d'insomnie. En fait, c'est réellement intéressant, déjà parce qu'on voit que tous les chronotypes ne sont pas adaptés au monde moderne. Quand on est salarié, quand on est un loup, c'est très compliqué parce qu'on doit se lever à 6 h du matin pour aller au boulot, alors qu'on est fait pour se lever à 10 h. Et le soir, du coup, on se couche jusqu'à minuit parce qu'on n'arrive pas à s'endormir avant. Et en fait, ces gens-là, euh, ces profils un peu atypiques, ce que je leur conseille de faire, hein, parce que c'est eux qui vont être le plus impactés au quotidien par rapport à cette chronobiologie-là, c'est les plus inadaptés, on va dire, par rapport au monde moderne. C'est de faire en sorte le matin qu'ils ne sont pas capables de travailler. Quand l'esprit est encore dans le lit, parce que littéralement ils le disent, hein, la tête est dans le brouillard. Je ne peux pas travailler. Je ne peux littéralement pas me mettre au boulot. Donc c'est de planifier la journée. De faire en sorte que dès que le niveau d'énergie arrive, ok je passe de 0 à 100, je sais ce que j'ai à faire. Et là j'enchaîne jusqu'au soir. Okay. C'est pas perdre de temps en fait tout simplement. Parce qu'à nouveau, le matin, ils sont improductifs. Donc autant mettre cette improductivité à profit, en traitant des emails potentiellement, mais surtout en planifiant tout Ce qu'il y a à faire, faire sa liste de tâches, la décomposer, les actions à réaliser, les choses à ne pas oublier, et même le matériel à avoir à disposition directement vers soi. Et comme ça, dès que le pic d'énergie survient, ok, je peux embriller directement.
0: C'est bien que tu parles de ça parce que je me l'étais noté dans mes questions. Je connais un peu bah, du coup cette... On va dire ce modèle-là, je l'avais découvert il y a quelques années, et euh, je me suis beaucoup questionné de notamment ces dernières ces derniers mois, par rapport à... Tu vois, on parle... Bah, dans l'école de Pierre, on parle on a beaucoup parlé de, des rythmes de, du soleil, des rythmes circadiens. Et du coup, bah, typiquement, sur ce profil loup, est-ce que c'est une particularité vraiment qui est là, on va dire presque génomique, quoi Ou est-ce que, pour le coup, c'est plus lié à... à, à concrètement, est-ce que si cette personne on, on l'expose au soleil le matin très tôt mm. et le soir on, on l'expose au coucher du soleil est-ce qu'on peut le recadrer entre guillemets pour qu'il se calme sur ses rythmes ou est-ce que euh, en fait c'est juste ça changera rien pour lui Alors, un loup
1: ne sera jamais un lion un couche tard ne sera jamais un couche-tôt si tu préfères un mm. lève tard ne sera jamais un lève-tôt c'est pas possible parce qu'à nouveau c'est codé en soi mais effectivement on peut euh, avancer son horaire de lever quand on est un loup et donc son horaire de coucher et comme tu l'as dit, c'est en s'exposant à la lumière naturelle. Donc ça va être très dur pour les loups qui nous écoutent, mais mettez un réveil quand le soleil se lève. Exposez-vous durant 10 minutes à l'extérieur au soleil et retournez-vous coucher s'il faut. Et ça sur plusieurs jours. Comme ça, ça va enclencher directement la production de cortisol du matin, nécessaire pour l'éveil, du moins ça va stimuler davantage, et ça va réduire la production de mélatonine, voire l'arrêter idéalement. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'envoyer le signal au cerveau humain comme quoi, là, c'est le jour, là, il faut y aller. Même si j'ai pas envie, je me lève, je fais l'effort de m'exposer au soleil et je me rendors. Et effectivement, comme ça, on peut peut-être gagner une heure. C'est possible.
0: Donc, pour toi, c'est illusoire euh, pour quelqu'un qui a du mal le matin, même en s'exposant au soleil le matin, même en évitant les écrans le soir, euh, sur une période d'adaptation, c'est illusoire, de, il ne pourra jamais, entre guillemets... Euh, Enfin, ça n'a pas d'intérêt pour lui d'essayer de se lever à 6 h du matin. Il ne pourra pas contrebalancer son rythme. Je dis pas enfin, c'est impossible. Cas, Mais C'est si, très difficile. Euh, c'est pas, pas voilà, productif, si, si entre guillemets.
1: En il a pas d'intérêt. Mm. Comme le dit Frédéric Delavier par rapport à, à la morphologie, euh, quand on veut, on peut, sauf quand on peut pas. Effectivement, tu prends un nain qui veut dunker, il a beau vouloir, il ne pourra pas dunker. Mm. C'est terrible. Mais une personne qui est faite pour se lever tard, elle a beau vouloir se lever tôt. Si physiologiquement, elle ne peut pas, elle va nuire. En fait, elle va nuire à son corps elle va s'auto-saboter. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans six mois, dans un an. Elle va s'auto-saboter. Donc, effectivement, on peut avancer cette horaire-là, mais pas non plus le changer. Mais après, euh, si ces gens sont patients, ils finiront par se lever tôt. Pourquoi Parce que plus on vieillit, plus on tend à devenir un... un lion. La preuve, les personnes âgées se lèvent très tôt le matin. C'est vrai Toutes. Clairement. Toutes. Et tout comme les adolescents se lèvent très tard le matin. En fait, on a des phases aussi par rapport à ça. Alors J'ai une explication, euh, est-ce qu'elle est bonne ou pas, je ne sais pas, par rapport aux adolescents, par rapport aux personnes âgées, je ne l'ai pas. Mais au niveau des adolescents, euh, d'après ce que j'en comprends, c'est évolutif à nouveau. C'est le fait qu'en devenant des lèvres tard et des couches tard surtout, ils peuvent s'extraire de la tribu. Au niveau du passé, je parle au niveau préhistorique, mmh. Parce que tous les adultes étaient couchés tôt, du moins pour la majorité. Et eux, du coup, pouvaient être autonomes en soirée pour commencer justement à gagner en autonomie. Pour les préparer à leur vie future d'adultes. Et donc à leur responsabilité future. Est-ce vrai est Je ne sais pas. Mais c'est une théorie qui, pour moi, peut tenir la route au niveau évolutif. Et peut s'expliquer, comme toujours, par un besoin de survie. Parce qu'effectivement, si tu n'es jamais préparé à être seul dans un milieu hostile, et bien bah, tu ne le seras jamais. Et quand tu le seras, et bien bah, tu mourras. Du moins, tes chances de mourir seront largement plus grandes. Donc ça peut être une explication par rapport à ça. Après, par rapport aux personnes âgées, là, je ne sais pas pourquoi.
0: Et euh, ça fait écho à une autre question. Alors peut-être que t'as... J'imagine tu t'as creusé un peu le sujet. Je sais que tu as tu accordes beaucoup d'importance au sommeil. Pour toi, c'est genre... Et je suis totalement d'accord avec toi. C'est une cryo number one pour la physiologie, pour la productivité, pour tout. C'est une dette de sommeil qui a un impact super négatif à énormément d'égards. Peut-être, est-ce que tu pourrais un petit peu... On a commencé à parler du coup de... Bah, la, la chronobiologie par rapport au sommeil. Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu recommandes d'optimiser son sommeil pour quelqu'un qui, en fait, euh, pour lui le sommeil, c'est une perte de temps entre guillemets. Donc, il va, on, et, et, et on est cette dans cette, on est dans cette tendance, hein, tu sais, dans la société, tu le sais bien, on, on grappille des heures de sommeil et c'est de, de pire en pire. Comment est-ce que toi, tu, tu, tu conseillerais d'optimiser son ton sommeil
1: J'ai ai été cette personne-là, j'ai en encore les séquelles, j'ai en encore les mmh. belles cernes. Même ce niveau déjà de base, euh, je suis marqué depuis ma naissance comme mes enfants. Euh, pendant très longtemps, j'ai sacrifié mon sommeil. Mes enfants me l'ont fait sacrifier. Terriblement. Euh, mon premier fils n'a pas dormi durant deux ans. Euh, ah, entre 3 et 5 réveils ah, par ça nuit. Me
0: fait... ah, ça me fait tellement peur. C'est le truc qui me fait le plus peur avec les ah, enfants. Maintenant, j'ai des
1: solutions. Euh, des solutions non médicamenteuses. Ah, <rire> Mais je des parle. experts, <rire> euh, des amis à moi qui sont maintenant experts en sommeil des enfants. Et on a fait appel à eux, euh, du coup, euh, au bout de deux ans, d'être de... De dans le dur, d'être dans le mal parce qu'on ne les connaissait pas jusqu'à présent et en deux semaines c'était résolu
0: ok, comment euh, tout ça dort petite digression il euh, y a trop
1: hein. de trucs, mais grosso modo, il faut changer l'environnement de sommeil il faut rompre les routines du sommeil de l'enfant il y a plein d'éléments, c'est compliqué de tout cas comme ça mais okay. voilà, c'est des gens euh, vraiment très compétents c'est la société FEDODO F-E-E, -E, dodo, tout simplement ok, super intéressant et voilà, en plus Caroline a écrit un livre récemment, on les connaît très bien, c'est des amis à nous mais euh, effectivement déjà, euh, si vous avez un enfant, investir dans le sommeil de votre enfant, en toute chose c'est le plus important et c'est vrai qu'en plus, on a des amis à nous qui ont eu des enfants, qui ont des problèmes avec leur sommeil de leurs enfants et qui font pas le pas, alors que nous on a les connaissances maintenant pour les aider. Et c'est vrai que souvent les gens ne veulent pas être aidés. C'est Et souvent chercher à aider des gens qui ne veulent pas être aidés nous frustre.
0: C'est contre-productif,
1: ça sert à rien. C'est mais il ne faut pas les aider. C'est clair. Ils auront un déclic un jour, mais il faut qu'ils l'aient par eux-mêmes. Ils ne sont pas tombés assez bas pour justement avoir ce déclic. Il faut les laisser faire. Bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, comment je veille à mon sommeil euh, Déjà en ne faisant rien le soir. Non, étant cool, arrêtez de bosser. Ça, c'est plutôt très important pour moi. Pas de sport non plus, parce que qui dit sport, dit production de cortisol. Qui dit cortisol, dit éveil. Qui dit éveil, dit pas sommeil. C'est con à dire, mais c'est vrai. Euh, heureusement pour moi, le Krav Maga, euh, c'est de 19h30 à 21h. Ce qui reste plutôt pas trop mal. Mine de rien, j'ai encore une heure et demie euh, entre temps pour euh, préparer mon corps à dormir. Après, c'est des choses toutes bêtes, mais déjà, le sommeil commence par le matin. se prépare le matin en réveil. Et à nouveau, comme on l'a dit précédemment, toi et moi, il faut s'exposer à la lumière du soleil dès le réveil. Là, j'ai souvent des gens qui me rétorquent Ok, moi je suis à Paris. Classique. Ok, euh, là c'est l'hiver. Le soleil n'arrive pas avant 8h du matin, voire 9h, je suis déjà au boulot, comment je fais Et bien, investissez dans une lampe, tout simplement euh, de l'uneothérapie. C'est super bien, ça coûte une trentaine d'euros, ça m'a changé la vie. C'est clair. Moi, tous les mmh. matins, en fait, euh, quand je me lève, je fais ma posturologie parce que, comme toi, effectivement, j'ai des problèmes de posture. Moi, j'ai un problème de de convergence et non pas de divergence des yeux j'ai travaillé ça a changé ma vie euh, après effectivement je fais plusieurs choses et je m'étire et j'en passe et après je me pose pour avancer un peu sur des métiers créatifs des tâches créatives pardon et face à moi j'ai ma lampe de euh, l'hymnothérapie qui est constamment allumée pour faire comprendre au cerveau malheureusement j'ai pas le temps de sortir parce que si mes enfants se réveillent ça réveille ma compagne qui elle se lève plus tard naturellement et je veux pas ça donc je reste à l'intérieur malheureusement mais j'ai cette lampe qui pallie un peu la situation on va dire. Vous tapez lampe luminothérapie sur internet et ça fonctionne très bien. Donc vraiment une lumière très vive le matin pour dire au cerveau humain littéralement « Ok, là tu lances ta production de cortisol, t'arrêtes ta mélatonine. » Parce que plus ça va être fait tôt par rapport à votre chronotype, plus la courbe va s'inverser tôt dans la journée. Donc plus le sommeil viendra tôt également le soir. Et sera facilité également. Après c'est bête, mais pour en dormir, il faut euh, se dépenser. Effectivement, si on est constamment assis sur une chaise du matin au lever, il n'y aura pas la pression du sommeil qui va se en place par la production, notamment, d'adénosine. L'adénosine, c'est un marqueur de fatigue. Plus on va se dépenser au niveau cognitif et surtout au niveau physique, plus l'adénosine va s'accumuler, plus la pression du sommeil sera forte et plus on aura envie d'aller se coucher. Et après, la mélatonine prend le relais. Et pour ça, bah, marchez. Tout simplement, faites du sport, activez-vous, prenez euh, l'habitude de vous garer plus loin que votre lieu de travail. Vous battez en course, garez-vous à l'opposé du parking et pas vers l'entrée. Jouez avec vos enfants jardiner, bricoler, soyez en mouvement tout simplement c'est important et là on va mettre en évidence un concept qui est intéressant qui s'appelle le NEAT, e pour Non Exercise Activity Thermogenesis en fait c'est des activités de base qui tout simplement mettent un mouvement sans créer de thermogenèse. donc sans, sans qu'on soit réellement actif à 100% sans qu'on fasse réellement du sport c'est du jardinage à nouveau, c'est du bricolage c'est faire le ménage, c'est juste marcher dans sa maison, se déplacer juste activez-vous quoi, bougez c'est vrai que c'est un mot important mais bougez parce que si le corps n'a pas besoin de se reposer, il n'ira pas se reposer. Après, tu as le grand poncif de arrêter effectivement les écrans le soir. Super important. Mmh. Euh, à défaut, c'est un palliatif, on va dire, mais mettez des lunettes qui filtrent la lumière bleue.
0: La lumière bleue, ouais.
1: Voilà, parce qu'en en fait, tout simplement, la lumière bleue, qu'est-ce qu'elle envoie comme signal au cerveau Que c'est le jour, tout simplement. Donc forcément, si c'est le jour, le corps va mettre en place des réactions métaboliques propres à la journée. Et donc pas propres à la soirée. Donc des réactions métaboliques qui vont empêcher le sommeil. Euh, après, euh, des chambres froides, idéalement, parce qu'une chambre trop chaude induit un mauvais sommeil, parce que le corps a besoin de baisser de 1 degré pour passer de l'état d'éveil à l'état de sommeil. Ensuite, euh, est-ce qu'il y a d'autres choses un peu que je pourrais te dire par rapport à ça Là, je teste la lumière rouge. Pour ah, l'instant, je n'ai pas encore assez testé longtemps pour te dire si c'est efficace ou pas, il paraît que ça l'est. Et effectivement, déjà, tamiser les lumières le soir, c'est super intéressant. Et un truc que j'aime bien faire mettre en place par rapport à mes clients, c'est reproduire le cycle du soleil chez soi. Autrement dit, le soleil, le soir, il est où Il n'est pas dans le ciel, il n'est pas au zénith. Il n'est pas au plus haut par rapport à soi. Il n'est pas à l'horizontale, on va dire. À la verticale, pardon. Il est justement à l'horizontale. Donc, idéalement, le soir, coupez les lumières du plafond et mettez des lampes sur pied. Et des lampes sur pied qui sont sur une teinte orangée et pas une teinte blanche ou bleue pour reproduire un peu ce cycle du soleil en quelque sorte. ça C'est intéressant. Un autre élément, là je balance pas mal d'idées un peu dans tous les sens, hein, ce qui me vient à l'esprit, euh, ce sont les couvertures lestées. Moi ça a changé ma vie.
0: Qu'est-ce que c'est ça, couverture lestée C'est une
1: couverture qui pèse en fait euh, entre 5 et 10% de ton poids. Ok. Moi, une couverture qui fait 8 kilos
0: chez moi. Ah, D'accord,
1: ok. Et c'est juste je génial. Ça. Franchement, franchement, essaye, c'est royal. En fait, même pour les enfants, au début c'était pour traiter l'autisme. Et en fait, tu te sens juste apaisé. Comme si t'avais un câlin, toi, en fait. T'es vraiment blotti. Et moi, ça. Ok, c'est génial vie. ça. T'as des personnes qui s'oppressent. Une personne qui a un syndrome des jambes sans repos, c'est oppressif. Parce qu'elle peut pas bouger ses jambes, toi, elle est bloquée par rapport à ça. Une personne entre guillemets qui n'a pas, qui est normale, qui a pas de pathologie ou de problème. Pour moi, ça m'a changé la vie. Essaye, ça, ça coûte, ça coûte un certain prix, très clairement. Mais moi, j'arrive plus à dormir sans. Parce que tu te sens Incroyable. vraiment. Incroyable. Vraiment. T'as une emprise sur toi. Comme ouais, ouais j'imagine ça doit être grave. Ouais. toi. Donc vraiment, essayez les couvertures lestées. Et au pire, vous essayez, vous les renvoyez sur Amazon, vous vous en foutez quoi. Juste essayez pour une de nuit. Et franchement, ça change la vie. Euh, moi, elle pèse 8 kilos. Effectivement, c'est un sacré truc. <rire> ouais, c'est bizarre dit comme ça, hein. <rire> mais euh, mais c'est génial. Et euh, mm. non, c'est déjà pas mal après ah, la respiration. Pas mal, bah, bien évidemment, mais t'es plus euh, plus et même d'en parler que moi. Euh, activer le système parasympathique en soirée. Et si un élément que j'aime beaucoup aussi, qui est très peu connu actuellement euh, et qui est développé par euh, par Julien Pinot de strong fit ouais. que tu dois connaître c'est l'alimentation au système nerveux ça te parle pas du tout c'est génial euh, moi ça a aussi changé ma vie maintenant je le mange tout comme ça en fait le système nerveux euh, grosso modo au niveau de l'autonome il y a deux branches bon là je te fais un rappel mmh. pour toi hein. t'as la branche parasympathique qui est vraiment sur la détente et la branche sympathique qui est plus sur l'activité sur l'extérieur en fait le parasympathique c'est l'interoception c'est vraiment je suis centré sur moi sur la digestion et le repos le sympathique c'est je vais conquérir le monde en résumé, c'est ça. Maintenant, si on prend les macronutriments de base, à savoir protéines, glucides, lipides. Qu'est-ce qu'on remarque On remarque que les glucides, les lipides, c'est plutôt simple à digérer. Alors que les protéines, c'est compliqué à digérer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire simplement que si on concentre sa consommation de glucides et de lipides le midi, on va donner un repas à notre corps qui est facile à digérer. Donc qui n'induit pas un mode parasympathique prolongé pour être digéré parce que nouveau pour que la digestion se fasse bien, il faut être en mode repos, donc parasympathique. Sauf qu'on ne veut pas que ce mode dure en journée parce qu'on va être actif. On va aller de l'avant. On veut avoir de l'énergie. Donc en consommant effectivement un repas à base de glucides et de lipides principalement, on va minimiser le temps en parasympathique pour digérer et donc l'énergie perdue avec la digestion. Et bien sûr les légumes vont avec, hein, mmh. ça c'est vraiment c'est logique quoi. Oui oui. Et après le soir à l'inverse, tu vas manger des protéines. Des protéines avec à nouveau des légumes, parce que les protéines sont compliquées à digérer. Donc, vont forcer le corps, cette fois-ci, à passer davantage en mode parasympathique. Ce qui va donc induire un état de repos, forcé pour ton corps et donc une meilleure nuit.
0: Intéressant. Ouais, j'avais déjà entendu parler de cette, euh, cette façon, euh, entre guillemets, de, de répartir, en, entre guillemets, les macros sur la journée. Euh, c'est vachement intéressant. Et, et par rapport au petit déjeuner, du coup, c'est quoi sa recommandation
1: euh... Du coup, c'est plus des glucides.
0: Plutôt des glucides, de le, glucides le matin ouais. Mmh. ok ouais. ok donc euh, privilégié j'ai le
1: Moi, je, je fais l'impasse j'ai un mange, je mange un peu protéines et glucides je m'en fiche ouais, c'est plus que les que repas effectivement du midi et du soir qui m'apportent parce ah que l'avantage des, des protéines le ouais. matin ça coupe l'appétit aussi
0: ça coupe l'appétit ouais. Ça coupe ouais. l'appétit. moi je sais que si euh, je mange trop de glucides le matin j'ai un pic de glycémie euh...
1: voilà aussi faire attention à la glycémie bien évidemment c'est plus important c'est de mettre des lipides aussi avec et des sources de fibres par les légumes
0: exactement ouais et puis je pense que ça dépend aussi un petit peu des profils de chacun oui, complètement. Euh, voilà En fait, c'est un truc qui a essayé. Ça,
1: ça marche mmh. sur moi, ça ne marchera peut-être peut pas sur toi. Et là, si on prend les travaux du docteur Georges Mouton, que tu connais potentiellement, ouais. lui va te parler après de génomique en comme disant, ok, t'es es à E1, tu peux pas gérer les lipides ou les protéines, toi ou les glucides. Après, c'est les pensées du profil hormonal qu'il y a derrière. Mais bon, après, on est dans un degré de complexité qui est vraiment très important. Mais, ouais, juste, mais non, en fait, essayez. Sûr. Je lance une bouteille à la mer, essayez pendant une semaine et notez vos ressentis. Et je pense que les gens n'essayent pas assez aujourd'hui. Ils ne s'écoutent pas assez. Mais aujourd'hui, j'ai un tableau dans lequel je traque tous mes comportements. C'est pas intrusif, hein, ça prend quelques minutes par jour, mais l'heure à laquelle je me couche, l'heure à laquelle je me lève, si j'ai pris mes compléments alimentaires, si j'ai fait mon sport, le nombre de pas que j'ai fait, le temps de qualité passé avec mes enfants, avec ma compagne, si j'ai pris du café, si je n'en ai pas pris. Et après, en fait, je prends tous ces comportements d'une part, et à la fin de mon tableau, il y a plusieurs colonnes sur niveau de motivation, niveau de productivité, niveau également euh, de concentration. Et niveau, euh, j'ai encore un 3, un 4 qui m'échappe, peu importe. Et comme ça, je fais des corrélations. Ok, là, j'ai pas fait de sport. Il y a une conséquence sur la productivité. Ok, c'est bon à savoir. En fait, il faut se voir comme son propre laboratoire, je pense, aujourd'hui. Souvent, on suit les dogmes préconçus en pensant qu'il y a des solutions universelles. Le fameux euh, one size fit all américain. Le programme unique qui convient à tout le monde. Sauf que non. Juste, essayer des choses et soyez un bon sceptique. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, vous pouvez douter d'éléments. Mais ça n'empêche pas de les essayer. Par exemple, moi je traque un élément qui, euh, franchement, il y a 10 ans en arrière, je me suis dit, t'es un mec ésotérique qui mange des graines en, en priant 20 heures par jour. <rire> je, teste, je teste maintenant euh, l'impact du cycle de la Lune pardon, sur la productivité.
0: Mmh, incroyable. Et alors,
1: con, je ne sais pas si ça marche pour l'instant, J'ai pas encore assez de données pour le savoir, c'est assez récent. Je ne sais pas si ça marche. S'il y a un rapport, je ne sais pas. Mais effectivement, si je teste pas, je ne le saurai jamais mais quand je me dis effectivement que la lune influence directement euh, la taille des océans et des mers euh, donc tu dis qu que ça peut forcément un impact sur mmh, ouais, sanguine etc est sûr. pourquoi est-ce que ça ne jouerait pas sur mes liquides corporels et donc sur ma productivité, je sais pas mais effectivement si tu comprends ça tu peux dire ok, si jamais il y a un impact hein, là c'est la pleine lune, je sais que de base je serais moins productif ok maintenant comment je palie ce problème là est-ce en prenant du café par exemple à ce moment là ça peut pallier, peut-être je sais pas, mais essayons mais c'est vrai que les femmes ont un avantage par rapport à nous, euh, par rapport à ça, celles qui ne prennent pas, on va dire, de de contraception, c'est qu'elles n'ont pas le choix. Elles doivent s'écouter, de comprendre leur cycle et de composer avec. Et les hommes ont également des cycles ultradiens et infradiens, sauf qu'on est moins sensible à ça. Mais en comprenant ces cycles-là, on peut à nouveau s'adapter au quotidien, au travers de ces cycles, pour être le plus efficace possible.
0: Et, et du coup, ça fait quoi un, un sujet On en a parlé plusieurs fois durant le podcast, mais comment est-ce que tu fais, toi, pour... Euh... Cultiver l'écoute de soi Est-ce que tu as des grands principes Tu évidemment voilà. tout ton système d'organisation, le fait de te protéger en fait de la distraction, de ouais. t'allouer des temps pour toi, mais est-ce que tu as peut-être des, des grands principes à partager Comment est-ce que tu fais toi au quotidien Alors,
1: déjà, faire un tableau de tracking comme j'ai fait permet de s'écouter plus. Parce qu'on peut rationaliser sa journée. En fait, est-ce que j'ai été énergique Qu'est-ce que je n'ai pas été On peut avoir cette notion un peu binaire des choses qui permet. En quelque sorte, non pas de s'écouter, mais de faire un constat. Et plus on fera ce constat, plus on pourra s'écouter également. Et après, c'est bête, mais juste euh, vous bailler, vous décrochez, ce qui est une raison, quoi. Peut-être arrêter de bosser. Peut-être partir à marcher. Juste savoir identifier les signaux. En fait, euh, t'as du mal à te concentrer sur ton boulot, t'es plus ton portable que sur ton boulot, ce qui est une raison. Arrête de t'obstiner, ça ne marchera pas. Il va faire une sieste. Si tu peux le faire, bien sûr. En fait, c'est plus repérer ces micro-signaux qui te font décrocher au quotidien. Tu le sais quand tu es en état de flow, ces trucs un peu euh, stéréotypés, mais rien ne peut t'arrêter. Donc là, tu dis OK, je continue. Les signaux sont verts. Mais dès lors que tu veux constamment, tu penses constamment à manger, à faire autre chose, que tu bailles constamment, que tes yeux te piquent, euh, juste saisis ces signaux-là, prends-les et après avise quoi. Soit tu t'obstines, mais du coup tu en paieras des conséquences. Au niveau de ton boulot, ce sera pas qualitatif. Soit tu les écoutes et tu fais un break. Mais c'est plus effectivement être capable de repérer les micro signaux. C'est pas évident. Hein.
0: C'est bon, pour, pour moi, ça me parle beaucoup. Hein. Mais je pense que tu vois, en... pour beaucoup de gens, c'est même ça, ça reste tout à fait abstrait tout ça en fait. Même d'avoir la conscience que en fait je suis fatigué ou que je baille plus ou que je suis pas à productif. Nouveau,
1: en fait, les gens sont constamment fatigués. Mmh. Bah, ça. Les gens sont constamment fatigués. À nouveau, la norme n'est pas la normalité. Pour eux, être constamment fatigué, avoir un coup de barre terrible entre midi et deux, c'est normal. Euh, non c'est à manger des aliments de M 2 qui crée un pic de glycémie qui crée une hypoglycémie réactionnelle qui te fatigue ça c'est la conséquence ça. en fait mmh. en fait ta fatigue c'est pas l'anmaïté c'est tout simplement un symptôme maintenant on remonte à la cause et c'est pour ça effectivement dans mes contenus euh, que j'aime aller au fond des choses en fait pour moi la connaissance passe par la compréhension et passe par la responsabilisation c'est pour ça que j'aime tant la physiologie et le corps humain parce que tu peux tout expliquer avec quasiment bien sûr hein, je mets des guillemets mais tu peux expliquer effectivement qu'en mangeant euh, du pain le midi, tu vas avoir un pic de glycémie qui va induire une hypoglycémie réactionnelle qui va te fatiguer. En fait, le corps humain fonctionne comme ça. C'est acté, c'est su, c'est écrit, c'est validé, c'est prouvé. Peu importe le synonyme, mmh. c'est ça. En fait, c'est la conséquence logique. Maintenant, ok, je te l'ai dit. Tu le sais. Qu'est-ce que tu fais Soit tu continues, t'en fais les frais, mais tu te plains pas comme quoi t'as pas de chance. T'as de dire que c'est l'État, c'est la météo, je suis né comme ça. Non, ça c'est faux, c'est des conneries, tu te mens toi-même. Ou soit maintenant tu le sais, tu agis. Et tu vois la différence. Et la prochaine fois que tu vas faire une connerie, tu seras capable de te dire ok, le problème, ma fatigue vient de là. Maintenant, demain, soit je rebondis, soit je continue. Mais j'assume les conséquences. Mmh. Moi, cette notion de responsabilisation est, est essentielle aujourd'hui. Les gens sont de moins en moins responsables. C'est constamment la faute de l'État, du manque de chance, de ses enfants, etc. Je dis pas que ces facteurs ne jouent pas. Bien sûr qu'ils jouent. Mais dans tous les cas, même s'ils jouaient, qu'est-ce que tu peux faire Rien. Joue sur les leviers que tu as à disposition. Ta nutrition en est un, ton sommeil en est un, ton mouvement en est un. Et en fait, il y en a plusieurs. Et on peut les activer. Donc effectivement, il faut déjà fait, euh, comment dire, donner au corps les bons ingrédients pour qu'il puisse être efficace. C'est la base. C'est que c'est paradoxal, mais plus on est en bonne santé, plus on prend soin de son corps. Plus on prend soin de son alimentation, de son sommeil, plus les écarts, on les ressent. Bah oui, c'est clair, c'est clair. Parce qu'on touche en fait à un niveau entre guillemets d'excellence de son corps. C'est jamais excellent, mais forcément, plus tu tends vers l'excellent, plus quand tu retournes vers la médiocrité, ça va se remarquer. donc Effectivement, va se le faire les gens de lambda mmh. qui ont constamment un mauvais mode de vie, un mauvais mode alimentaire et j'en passe, ils sont un peu dans un ventre mou. Où au final, la fluctuation n'a pas d'importance, parce qu'ils ne la ressentent pas. Ils sont déjà bas en quelque sorte, donc bas ou plus bas, c'est pas si important, tu vois. Mais c'est comme pour une voiture. T'as ton ancienne voiture, tu la quittes pour une voiture de sport, tu roules avec pendant, je sais pas, pendant 6 mois. Tu vois une petite différence, c'est pas si important que ça. Mais quand tu reviens à l'ancienne voiture, tu te dis oh putain oui, effectivement, oui. Ouais ah oui, tu, voir. tu vois. Tu vois le jour gars.
0: Exactement. Le gap, c'est plus compliqué
1: à percevoir du, euh, du bas vers le haut que du haut vers le bas. Donc ah ouais, plus vous allez prendre soin de vous avec les podcasts de Boris, avec ses invités, avec des contenus comme les miens, avec des livres, etc., avec des vidéos YouTube et j'en passe, plus vous serez à même effectivement de comprendre ses ressentis, de vous écouter. Parce que si le corps de base est médiocre en quelque sorte, plus de médiocrité va pas changer grand chose. Mais s'il est excellent entre guillemets, plus la médiocrité va l'impacter directement. Moi je le sens. Hein. Si je me couche une demi-heure plus tard, je sens qu'un impact le lendemain. Mmh. C'est qu'on peut se dire c'est terrible en fait c'est une mauvaise vie bah ben non parce que je connais mes ressentis maintenant et c'est ce qui m'empêchera potentiellement à 80 ans d'être un légume.
0: Ça. Mais ça me fait penser tu vois on avait eu ces Quentin euh, Viard qu'on qu a qu'on a en commun qui avait, par, qui avait parlé qui m'avait parlé de Viard. j'ai un super. En commun sur les enfants. Ouais j'invite tout le monde à aller écouter s'il y a des parents dans l'audience mais effectivement il m'avait parlé quand on a enregistré notre épisode et ça avait marqué euh, euh, tu sais des fameux euh... moments euh, Kensho et Satori. Euh, culture oui. japonaise qui disait effectivement, as... Alors, je sais plus lequel c'est, mais il y en a un, effectivement c'est euh, entre guillemets la prise de conscience par on va dire la cultivation de l'écoute de soi au quotidien, mm -hmm. et l'autre euh, modèle était effectivement la prise de conscience par un événement on va dire plus euh, traumatique, hein, un choc, et pour moi ça fait aussi un peu écho à ça, si on n'est pas à l'écoute de soi euh, au quotidien, bah, en fait on a plus de chances potentiellement à avoir tu vois des de se prendre un mur et que en fait le mur amène une grosse remise en question plutôt que okay. si on cultive cette présence et cette écoute de soi au quotidien ça permet de faire des, des, des petites itérations tous les jours ah, et de le progresser euh... c'est ça en fait en fait je me ça. rends pas
1: compte que mes comportements du quotidien m'ont amené à un tel résultat qui est négatif toi c'est comme ma mère a eu un cancer du sein récemment <coughs> <coughs> pardon et du coup ce qui est soigné c'est quoi c'est la tumeur mm. sauf que si de base tu n'as pas le comportement qui t'a amené à avoir la tumeur bah tu vas avoir une tumeur c'est con, mais c'est logique en fait. Les gens, aujourd'hui, on traite constamment le symptôme et pas la cause. On ne remonte jamais jusqu'à la cause. C'est terrible, je trouve. C'est terrible. C'est terrible. C'est les... ce travail-là de comprendre. Après, effectivement, c'est un travail qui demande un long cheminement. On est bien d'accord. Sauf que votre corps, vous en avez qu'un. C'est votre véhicule. Si vous le négligez, eh ben, c'est foutu. Et moi, j'aime mieux en prendre soin avant d'être dans un mur que après avoir pris le mur.
0: Mmh, bah, C'est clair, moi, pareil pareil mais c'est sujet intéressant du coup de comprendre la cause euh, de la cause de la cause mmh. toi qu'est-ce oui, que le principe aristocratique ouais, ouais toi toi qu'est-ce que tu est-ce que tu as des outils que euh, des grands principes je sais que bah, tu vois moi je sais que la respiration m'a beaucoup aidé pour travailler l'écoute de soi pour travailler la connexion à soi et puis euh, même cultiver un peu des états de conscience euh, on va dire altérés modifiés je pense que tu peux aussi toucher ça dans le, en méditation, dans la pratique d'un art manuel, dans le sport. Euh, comment est-ce que tu cultives toi tes, ces moments de pleine présence, de flow, de, de connexion où as vraiment, euh, bah tu fais, fi t'es vraiment connecté à fond avec euh, le, le présent, le soi. Ou... Qu'est-ce que as bah, de... Moi, c'est vraiment durant la marche. C'est la marche, ok.
1: Et la musculation et le sport de façon générale. Et même le plus Dire, le plus significatif, c'est le grave Maga, maintenant. Et je pense que je peux généraliser à tous les sports de combat, parce que t'es forcément dans l'instant présent. T'as pas le choix. Quand t'es face à quelqu'un qui cherche à te... Euh, à te taper, entre guillemets, parce qu'on est sur un sport de self-défense, et pas un sport de combat, en fait, la pression est tellement importante que tu es forcément dans l'instant présent. À écouter ton corps, tes ressentis, tes déplacements, et à analyser l'autre. En fait, t'as pas le choix. Tu peux pas, tu peux pas penser à tes enfants à ton boulot etc c'est impossible parce que dès que tu penses à ça t'es mort mais je trouve qu'un sport de combat est une super solution là où j'ai le plus de mal avec clair. la méditation toi par exemple beaucoup plus c'est effectivement
0: euh, je peux un peu comme toi je pense que c'est pas fait pour tout le monde la méditation enfin ça peut ça peut mais effectivement moi je trouve que le sport moi c'est pareil le sport ça m'amène beaucoup de, pr et de présence et et ça m'a reconnecté à mon corps parce que moi pendant des okay. années tu vois j'étais très déconnecté du corps très, déconnec très déconnecté des sensations des ressentis mm. parce qu'en fait euh, je pense que je bougeais plus assez euh, et, et tu vois moi dans les personnes que j'accompagne qui sont euh, qui ont un système nerveux souvent sont très dérégulés qui sont stressés bah en fait euh, tout passe euh, par le, la, la reconnexion au corps mm. et c'est pour ça que la respiration est, est super intéressante c'est que pour moi c'est le moyen le plus facile pour se reconnecter au corps. Ça ne demande pas d'effort, ça demande quelques inspirations, quelques expirations, et on peut re ressentir les effets bénéfiques en quelques minutes. Et pour moi, tu vois, je trouve que là, la... on a été pendant des années vraiment dans le... une façon de penser, une philosophie où on essaie de faire beaucoup passer les choses par le mental, notamment par rapport à la, entre la régulation du système nerveux, la gestion du stress. Alors qu'en soi, en fait, pour moi, le, le meilleur, la meilleure façon de d'amener de la détente est de passer par le corps. Donc, reconnecter au corps, c'est, je pense, le meilleur investissement qu'on peut faire, notamment pour les gens qui sont stressés et pas que, pour pour tout le monde. Mais moi, c'est ce que j'ai observé hein, dans, dans, dans les personnes avec qui je travaille, notamment les entrepreneurs, c'est la déconnexion du corps qui est à l'origine d'un tas de dérèglements au, au niveau du système nerveux. Si t'as quelqu'un, tu vois, tu parlais de l'interoception avant. Si t'as quelqu'un qui a une bonne interoception, qui sait bien savoir, ok, euh, comment est-ce est comment est-ce que je me sens au niveau de mon épaule droite euh, Est-ce que j'arrive à ressentir, euh, je sais pas, mon pied gauche, mon orteil droit Si quelqu'un arrive à faire ça globalement, il y a plus de chances qu'il ait, on va dire, une bonne connexion à son interoception et du coup, qu'il ait moins tendance à être stressé. Quelqu'un qui va être très stressé, bah tu lui demandes euh, comment est-ce que ça, est-ce que tu arrives à ressentir ton molet gauche Souvent il va en être incapable parce qu'en fait il est tellement dans la tête, tellement dans la suractivation du système nerveux de façon chronique qu'il y a une déconnexion qui s'est faite du corps et en fait tu vois moi, mon, mon mon travail au quotidien c'est de de d'aider ces gens à se reconnecter au corps au maximum et toi ça passe par ça passe par du sport, ça passe par du mouvement. Ça passe par de la respiration, ça peut passer par des techniques dormées. C'est pour ça que le bain froid, par exemple, peut être super intéressant ou la douche froide. On en parler, oui. C'est toutes ces toutes ces façons, en fait, de ressentir euh, au quotidien les choses, ça amène, en fait, pour moi, c'est un vrai travail de rééducation, presque, que je fais. Tu hum. c'est d'amener, euh, OK, petite dose, où on ressent les choses, on se reconnecte, euh, parce qu'en fait, euh, aujourd'hui, je pense qu'on on est dans un monde très intellectuel, malgré oui. tout, quoi. Oui. Mmh. Complètement.
1: mais c'est vrai que le bain froid et la douche froide c'est juste génial pour se reconnecter à soi en fait toutes les situations on va dire de bon stress parce qu'il y a forcément le bon stress et le mauvais stress le bon étant le stress on va dire euh, ponctuel le mauvais étant le stress chronique mmh. mais effectivement quand t'es en plein sport de combat quand tu es sous une barre de loupé couché qui est assez lourde quand tu es euh, sous une douche froide en fait tu ne peux que penser à toi parce que ton corps justement mobilise son énergie pour quitter la situation actuelle et pour ça forcément ça passe par l'écoute de soi Par comment je peux m'en sortir Tu penses pas à tes enfants Tu penses pas à ton travail Tu penses pas à la guerre en Ukraine Tu penses à rien, à la réforme des retraites Tu t'en fous en fait tu es seul avec toi-même, maintenant il faut t'en sortir Ou il faut durer plus longtemps Et c'est vrai que ce que j'aime bien par rapport à ça C'est ce qu'avait dit Pierre Dufraise dans le stage qu'on a fait ensemble Quand je dis ensemble c'est toi, moi et toutes les personnes mmh. qui étaient au CNH euh, Cette notion de ne pas chercher En fait aujourd'hui on quantifie tout Ok je prends une douche froide durant 10 secondes 20 secondes, 40 secondes. Sauf que quand tu es 10 secondes après une bonne nuit, c'est pas 10 secondes après une mauvaise nuit. Ta capacité adaptative ne sera pas la même. Lui, parle de mur d'adrénaline. En fait, au bout de 5 fois, 5 ou 10, peu importe, on le détermine à l'avance. Hein. Mais où je veux sortir, et où je ne sors pas, je peux arrêter. Donc des fois, les 5 fois vont durer, là je parle de la douche froide bien sûr, hein, vont durer 10 minutes, en grossissant le trait, et parfois ça va durer 5 secondes. Mais c'est ok. Parce que ton état physiologique actuel te permet de tenir que 5 secondes. Aller jusqu'à 10 minutes serait contre-productif. Parce que tu n'aurais pas les ressources pour t'en sortir. Donc c'est une nuance super importante. Et aussi, c'est pas une rebondir par rapport à un truc important. C'est que tu as un très bon niveau en respiration. Boris, à l'heure actuelle, tu es formé par, à ça, par rapport à ça. Pardon, Tu formes des gens aussi aujourd'hui. Et ça peut effrayer des personnes. De se dire OK, il faut que j'atteigne ce niveau actuellement. Sauf que non. Commencez par un petit pas. Juste commencer par. 2-3 exercices, 2-3 minutes par jour et c'est tout, pas plus et après on monte progressivement, le but c'est pas d'être Boris demain ce sera pas possible potentiellement dans 6 mois, dans un an oui, mais pas demain et souvent les gens ont une barrière à l'entrée par rapport au froid, par rapport au sport la respiration, le jeûne intermittent peu importe, oui. tous ces sujets vraiment intéressants parce qu'ils se fixent des objectifs beaucoup trop hauts, parce qu'ils se fient simplement aux gens sur Instagram, aux coachs qui eux ont atteint un niveau d'excellence donc, soit il ne passe pas à l'action à cause de la friction que ça peut générer, soit il passe à l'action beaucoup trop fort, ce qui crée un échec, ce qui démotive. Parce que qui dit échec dit production de cortisol, dit baisse des ressources disponibles, dit conditions de survie en danger pour le cerveau humain. Donc, faites des petits pas. C Tout simplement, c'est super précision. important, c'est essentiel.
0: Clairement. Et
1: j'adore le concept du 1 vaut mieux que 0. Moi, des fois, j'ai pas envie de faire un truc, ok, bah, je fais les minimums syndicales. Juste 1 vaut mieux que 0. Il faut mieux faire une chose que de ne rien faire. C'est clair. Une pompe par jour vaut mieux que zéro pompe par jour. Bah, c'est clair. Même si une pompe par jour, ça n'amènera rien, mais ça sera toujours mieux que zéro pompe par jour. Le fameux effet ouais, cumulé. Ouais, c'est ça complètement. Et prenez votre temps, quoi. Prenez votre temps, c'est pas une course, c'est une course qu'avec, qu'envers, pardon, vous-même, et pas envers les autres.
0: Il mmh, ben faut arrêter des barrières mentales, commencer doucement, quoi. 100% d'accord avec ça. Il y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi avant qu'on passe à la fin de cet épisode. Euh, c'était par rapport au micro-dosing euh, moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je vais t'expliquer pourquoi bah, comme tu le sais moi je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est euh, travail sur le système nerveux gestion du stress et de l'anxiété parce que je, moi c'est un sujet qui me parle énormément pour avoir été bah, comme tu le sais en, en stress chronique durant mon une période de ma vie en tant qu'entrepreneur il euh, y a énormément d'études en ce moment et d'expérimentations qui se sont faites sur, on va dire, le micro-dosing. Quand je parle de micro-dosing, c'est notamment pour moi de micro-dosing de psilocybine. Ça peut être aussi fake du LSD. Et il y a toute une tendance de fond depuis des années, notamment au Atlantique aux États-Unis, où il euh, y, y a, on va dire, il y a deux, y a, y a deux en branches que moi j'ai pu voir. C'est soit la branche, on va dire, des créatifs de la Silicon Valley, des Steve Jobs oui. et compagnie. Euh, qui expérimente ça à, pour but de créativité, on va dire de productivité. Et il y a une autre branche qui est plutôt sur cultiver l'awareness et, euh, mm -hmm. et grosso modo gestion du stress et de l'anxiété. Euh, je l'ai expérimenté hein, pendant un mois, moi, il y a, y a quelques. c'était il y a, y a deux mois. Euh, quel a été, toi, ton. Est-ce que tu sais que tu as un petit peu expérimenté Quel a été ton, ton retour d'expérience à ce sujet euh, Et quelle a Déjà été ta motivation première
1: Ce n'est pas légal en France. Tout à mais fait. Voilà, je, tiens, je tiens à le préciser, mmh. la psilocybine, c'est un champignon qu'on trouve partout en France, mais qui n'est pas légal en France en micro-dosing. Voilà, aller chercher à comprendre, à, à comprendre le paradoxe. On parle vraiment de la psilocybine, je pense, parce que LSD et tout, là, ça commence à être mmh. touchy. La première fois que j'en ai pris, ça m'a vraiment fait un effet assez particulier, un effet tunnel. En mode vraiment full concentration, très productif et j'en passe. J'ai réellement ressenti. Euh, après le micro-dosing, il y a plusieurs pr protocoles qui existent, dont le protocole Fadiman qui est le plus connu. Euh, c'est un mycologue très très connu qui euh, explique simplement... En fait, c'est comme le café. On va s'accoutumer au micro-dosing. Donc si on veut en prendre, il faut savoir alterner les jours avec prise et les jours sans prise. Lui, de mémoire, recommande, euh, je crois... Prise, sans prise, prise, sans prise, prise, sans prise, et deux jours off. C'est ça. Pour initialiser, après on reprend. Mmh. Après, il y a aussi le protocole de Paul Stamets qui est un peu plus poussé, où euh, je crois que c'est euh, cinq jours de prise, et puis après euh, off durant euh, plusieurs jours. Je l'ai plus en tête précisément, mais peu importe. Euh, moi, réellement, j'ai ressenti au tout début des effets positifs, mais je me suis rapidement accoutumé au micro-dosing. C'est mon cas personnel, encore une fois. Mmh. Donc effectivement, je ressenti réellement l'effet tunnel, la concentration, mais ça n'a pas été une révélation non plus. Mais après, il faut essayer. Il faut trouver sa dose. Il faut savoir également comment bien se microdoser. Qu'est-ce que je veux dire par là On en revient à ce qu'on a dit précédemment par rapport à la fatigue et au sport. Précédemment, ça fait déjà une bonne demi-heure, voire une heure qu'on en a parlé, mais c'était précédemment. Euh, ce microdoser, en fait, c'est quoi C'est exiger, exiger pardon, plus de son corps. Tout simplement. On veut le pousser au-delà de ses capacités, entre guillemets, naturelles. À nouveau, ce pas une drogue, c'est pas révolutionnaire, mais c'est le cas. On veut augmenter les capacités qu'on n'a pas actuellement. Donc, faire ça quand on est fatigué, c'est tirer trop sur la machine. C'est comme pour le café. Il ne faudrait pas consommer de café quand on est fatigué. Parce que le crash du caféine y aura derrière sera beaucoup plus violent. Et il va d'autant plus fatiguer le corps. Donc, si vous voulez vos micro faites-le. Hein. Effectivement, c'est illégal. Ça se commande très facilement. Je ne vais pas donner de site, mais c'est très simple à voir. C'est n'est pas passible de prison, C'est pas de la drogue. Hein. C'est simplement un champignon qui est euh, déshydraté. Ni plus ni moins. Donc, si vous voulez le faire, effectivement, attendez les bonnes conditions, avoir de l'énergie, ne pas avoir de stress. En fait, il faut que tout se passe bien. Il faut que ce soit un plus et non pas un palliatif à nouveau. Il ne faut pas que ce soit une béquille. Après, commencez doucement avec les microdoses recommandées. C'est, c'est pas pétissant. Tu peux confirmer, je pense. C'est
0: caoutchouteux. C'est pas terrible, effectivement. C'est pas terrible. On se régale pas.
1: Non, non c'est compliqué c'est un inquiet, goût un peu c'est un caoutchouc, voilà, c'est tout terrible. ce qu'il faut pour être repoussant mais juste voilà il faut essayer à nouveau moi ça a eu des effets sur les premières doses après ça n'en a plus j'ai terminé toute ma cure de micro pendant un mois et au final à la fin j'avais quasiment pas d'effet mmh. après euh, mon niveau de productivité n'est pas un niveau on va dire façon de parler moyen j'ai un bon niveau à l'heure actuelle donc par rapport à une personne qui a un niveau plus classique qui a du mal à se concentrer j'en passe ça peut peut-être avoir un effet qui est différent
0: tout à fait. Euh, à nouveau, c'est ce pas du
1: one size fit all. Ça va de vous. Sec. Les gens n'aiment pas cette réponse-là. Je suis désolé, mais ça dépend. Juste, essayez. Moi, je sais que le café. Donc là, c'est du DK parce que j'en bois maintenant qu'un jour sur deux, voire moins. Euh, là, faut que tu le vois à la caméra quand même. Euh, à une époque, j'étais accro au café. Et ça me faisait plus effet autant, dire, autant te dire, pardon, que lorsque mon fils ne faisait pas ses nuits le premier, à la fin des deux ans, je tournais à deux cafetières par jour. Et je dis bien cafetière, hein. mmh, et pas cafetière clair. de café euh, dilué américain, non. Je faisais mon café moulu, etc., je le surdosais, quoi. J'en tremblais littéralement. Mais j'avais plus cet effet de concentration, mmh, parce que je m'étais adapté. C'était trop. Mmh. Alors que je donne un café, ma compagne, je pense qu'elle monte dans les tours immédiatement. Mmh, c'est clair. Et moi, l'inverse, c'est l'alcool. Vu que je bois pas d'alcool, je prends un verre d'alcool, je le sens immédiatement. Tu le sens immédiatement. Une personne ouais. qui a de l'habitude de d'en consommer n'aura aucun effet. Ça dépend du gabarit, ça dépend du poids, ça dépend de la condition physique, de l'énergie, ça dépend de tellement de choses. Je peux pas vous dire à l'avance si ça va marcher ou non. Mais à nouveau, essayez juste. Moi, j'ai ressenti à nouveau des effets positifs. Les premiers jours, pas le reste. Mmh. Après, il y a un autre élément qui est assez intéressant, qui est plutôt euh, ludique. C'est quand un Viard, justement, qui m'a fait euh, découvrir. Ce sont les cafés micro-dosés en champignons. Je ne sais pas si tu connais.
0: Beaucoup. Si, j'en ai entendu beaucoup parler. Il m'en avait parlé aussi, euh, Quentin.
1: Alors, si t'aimes bien le café, t'en prends pas, parce que c'est du café lyophilisé qui est monde. Okay. mais après voilà et en fait je sais pas dans quelle mesure ça marche réellement parce que euh, qui dit forcément café dit exposition de la microdose donc soit en psilocybine soit en lion's med et j'en passe à une forte chaleur avec l'eau dans quelle mesure la température de l'eau dégrade pas la microdose je sais pas
0: pas essayer à côté non mais je, je vois, je pas vois passé... que c'est une, une grosse tendance en ce moment je ouais c'est une grosse tendance ben, mmh. nouveau c'est comme
1: le bulletproof café etc c'est un truc facile à consommer bien marketé ça passe bien peut-être que ça marche, peut-être pas moi j'ai essayé, j'ai pas senti d'effet positif mais mine de rien aussi, joue dans tout ça votre croyance dans le produit on tout en revient fait. à Carl Friston en fait c'est exactement le principe du placebo si clair. vous êtes convaincu que ça va apporter de l'énergie euh, du bien, euh, des bénéfices et j'en passe, il y a de grandes chances que ça le fasse du coup où est le problème parce que c'est pas mauvais pour la santé donc faites-le par mmh. contre si de base vous partez défaitiste, ça marchera jamais j'en passe, effectivement ça marchera pas ça sert strictement à rien donc, soyez neutre,
0: accueillez le produit et essayez. Toujours tester, effectivement. Ouais. Effectivement. Comment est-ce que tu te vois dans <rire> 5 ans Comment tu vois ouais. la suite un peu pour toi
1: Dans 5 ans, tu vois. C'est quoi ta grande vision Toujours un physique au top. Euh, dans 5 ans, j'aurais 36 ans. Et c'est con, mais ça fait un peu personne qui s'occupe que de l'appareil de l'apparence, mais je ne suis pas d'accord parce que ça représente la santé. Mmh. Mais j'ai toujours eu un bon corps. Euh, avec vraiment, j'étais à mon, à mon prime, on va dire, à mes 22 ans. Et en fait maintenant en fait, je me dis que c'est très simple d'avoir un beau physique à 20 ans, plus compliqué à 30, encore plus dur à 40, encore plus compliqué à 50 et j'en passe. Et constamment les proches me rabâchent, ok c'est bien beau, t'es jeune etc mais tu vas tout perdre. En fait moi je pourrais qu'à 50 ans j'aurai encore un physique de dingue toi. Et c'est quoi ouais. dire mais en fait je vais être la personne, en fait moi je vais être un modèle pour mes enfants. Si je résume. Je vais être inspirant pour eux. Je veux pas être euh, ce père euh, bedonnant qui passe à jouer une à la télévision, euh, qui gueule ses gamins, qui les éduque pas, qui s'en fout de tu vois. Moi je vais être un modèle pour mes enfants. Donc, euh, et ça va passer par quoi Par effectivement faire du sport devant eux. C'est ce que je fais actuellement, mon gamin qui a, qui a 4 ans et demi fait du sport avec moi. Je va prendre des mini kettlebells, etc. Quoi je ah, adore. Fondant, et c'est génial. Euh, je voudrais également cultiver un jardin, ça peut paraître con, mais j'aimerais remettre aussi les mains dans la terre. Toi. En fait, je veux me reconnaître... Ah, ça fait très hippie, je déteste ça, je sais bien, mais me reconnaître ah, y à la arrive, nature. Je <rire> <rire> non, je suis tellement rationnel, c'est terrible. Je veux me reconnaître à la nature, toi. Voilà, dans ouais, jardin, sais. etc. Mmh. Et aussi avoir une maison, ça fait un peu euh, collapsologue, mais euh, une maison euh, autonome. Mmh. Dans le sens avec, voilà, avec euh, mon jardin, deux, trois trucs, où je peux vivre en autonomie dedans s'il il faut. Toi. Parce qu'on se dirige dans un monde, je pense, qui peut partir en live assez rapidement. Et ça peut pas avoir un, un lieu sûr avec euh, de la nourriture, etc. Où on est un peu autonome. Ça peut devenir compliqué. Et je veux faire du coup cette sécurité à mes enfants. En fait, moi j'ai deux principes, c'est sécurité et santé. À l'heure actuelle. Donc je veux tendre une vie avec de la sécurité et avec de la santé. Donc avec mes enfants, à rire, à m'amuser, à faire toujours plus de sport, à être plus dehors aussi que devant un écran. Et aussi, j'ai euh, vocation à être euh, la référence de mon domaine et à vraiment euh, populariser ce domaine de neuroproductivité que je développe actuellement. Qui pour moi, en fait, tu reprends simplement les concepts qu'on a vus ensemble euh, tout au long du podcast, à savoir vraiment aborder la productivité, non pas que par le prisme des outils mais euh, via un spectre beaucoup plus large et aider justement euh, à mon niveau les personnes à se reconnecter à elles-mêmes et à comprendre en quoi leurs comportements ont des conséquences donc voilà, vraiment faire du sport entretenir un beau physique, être un modèle pour mes enfants avoir un petit jardin, une belle baraque c'est un peu stéréotypé je sais et Génial. Euh, ju juste profiter toi il n'y a Génial. pas de en plus mais j'aimerais aussi créer un programme complet euh, pour accompagner les parents avec leurs enfants parce qu'à nouveau je pense que si on éduque les enfants, on éduque le monde ça fait phrase tellement... C'est euh, Non, mais c'est tellement vrai, simple, je suis euh, d'accord avec toi. Mais effectivement, j'aimerais créer un programme, créer euh, un modèle, créer peu importe comment on l'appelle, que tu donnes à des parents un peu comme toi et moi qui recherchent ça pour aider leurs enfants à développer leur mémoire, leur attention, leur euh, reconnexion à eux-mêmes, pour qu'ils puissent survoler les études. Aujourd'hui, les études sont devenues vraiment un fardeau. C'était le cas à notre époque, c'est encore pire aujourd'hui. Et en fait, je trouve qu'un enfant, aujourd'hui, c'est l'envoyer au bagne que l'on à l'école donc si on peut donner les clés même pour les parents en fait hein, te taper des devoirs le soir t'as pas envie quoi je suis désolé mais t'as pas envie t'as la flemme c'est compliqué t'en as ah, oui. donc donner les clés des choses toutes bêtes mais comme la répétition espacée en fait tout ce que devrait apprendre l'école aux enfants et aux parents j'aimerais pouvoir le donner pour que Génial. les enfants réellement puissent survoler l'école puissent prendre du plaisir et puissent ne pas sacrifier leur soirée et leur week-end à réviser des putains de devoirs à la con quoi via des méthodes qui ne marchent pas et on sait qu'elles ne marchent pas la répétition forcée ne marche pas ça marche pour retenir sur du court terme, pas sur du long terme. Alors que la répétition espacée, avec le rappel actif, ça marche. Et ça prend 20 formats de temps. Et ça devient ludique. Et je trouve aussi qu'on. J'aimerais aussi avoir un côté ludique par rapport à ça. En fait, ça manque le jeu, quoi. Aujourd'hui, toutes les espèces animales apprennent par le jeu. Sauf l'humain. Aujourd'hui, le jeu est mal vu. À l'école, tu joues, tu es mal vu. Mais regarde, deux lionceaux, ils apprennent à se défendre et à chasser en jouant entre en eux, jouant. en se battant entre eux. Les chats apprennent en jouant, les chiens apprennent en jouant, tout le monde apprend en jouant, sauf nous, parce qu'on est supérieur aux animaux. Non, mais Arrête ta connerie, quoi. Arrête tes bêtises. On est également fait pour jouer, pour s'épanouir, pour être de l'interaction avec les autres. Donc j'aimerais effectivement offrir ça à des enfants plus tard. C'est génial. À des parents aussi. Et hein. à des parents.
0: C'est génial et je trouve que cette notion de jeu, euh, tu vois, elle est un peu des fois antagoniste par rapport à la productivité. Tu vois, que pour quelqu'un qui connaît rien, le fait de jouer se confronte à cette notion de productivité qui est souvent perçue comme quelque chose de très, on va dire, productiviste, industriel, vraiment, on voit la machine. Tu vois, on a cette image-là. Et je pense que le fait de d'aller à contre-courant en, en, en prouvant, en fait, et en montrant par des... Comme tu sais si bien le faire avec des, la science, avec des, des protocoles spécifiques montrer qu'en fait, euh, qu il faut revoir toute notre façon de penser euh, autour de la productivité. Je trouve que tu Enfin, tu le fais très très bien et je pense que tu as énormément de... Tu as énormément de, de boulot parce qu'en fait, tu as tout un système à revoir et il y a peu de gens qui s'attaquent à ça. Mmh. Euh, donc euh, franchement, bah, je trouve que ce que tu fais au quotidien, c'est c'est super intéressant et c'est génial parce que tu... Tu, tu, tu vas vraiment à contre-courant entre, entre guillemets de tout ce qui se fait et le monde en a besoin, donc... Euh... Vas-y à fond, suis... as tout mon soutien Et je pense que <rire> ben sur le sujet ça, des ça, enfants ça Je pense qu'il y a touche. énormément de choses à faire aussi ouais. Même
1: les enfants, il y a un vrai sujet Il, il y a un, un vrai, vrai sujet. sujet Et quand on voit l'état des enfants à l'heure actuelle, je suis désolé mais Il y a un vrai sujet
0: C'est ouais, alarmant C'est alarmant
1: c'est ouais, affligeant Pour moi, il y a de la maltraitance à tous les niveaux Même au niveau des émotions quoi. Un jour, vu mon fils à l'école Comme si je le faisais rarement, je le fais constamment Mais un jour spécifique, il y avait un enfant qui pleurait toi. à l'entrée de l'école, une petite fille Et sa mère lui a dit, arrête de pleurer, t'es moche
0: <rire> la violence
1: et après on est dans un monde en fait où on parle de multipotentiel de potentiel émotionnel en fait non pour moi ça c'est des conneries il y en a quelques-uns oui mais aujourd'hui chaque parent dit que mon enfant est ultra sensible etc c'est pas ultra sensible ce qu'il connaît pas c'est putains d'émotions en fait dans votre famille vous avez que deux émotions la colère la joie mon fils depuis toujours on lui fait nommer ses émotions papa je suis stressé je suis jaloux et des fois je dis attends t'es en colère non je suis pas en colère je suis triste il sait les c'est cool. génial ouais en fait, super quand tu sais exprimer quelque chose, tu sais la maîtriser. Aujourd'hui, le vocabulaire émotionnel est ridicule chez un enfant. Ils sont en fait quoi des adultes abrutis qui ont que deux modes de fonctionnement, soit je suis en colère, soit je suis content. Le fait qu'il y a une panel, un panel d'émotions qui est énorme, mais que personne ne saisit. Quoi. Donc arrêtez avec vos multipotentiels, vos potentiels émotionnels, si C'est insupportable. Parlez à vos enfants. quoi. Et faites-leur comprendre ce qu'ils ressentent. Arrêtez aussi de les frustrer dans leurs émotions. Arrête de pleurer. Laisse-le pleurer, ton gamin, il en a besoin. quoi. Ça. Ouais, es, arrête de pleurer, t'es pas un homme. Arrête tes conneries quoi.
0: Il voilà. y, y a tout à revoir. Il y a tout à revoir. Il tout à revoir sur les émotions et puis euh, moi ce que je vois aussi de beaucoup plus tu sais c'est par rapport à tous les troubles de l'attention, les TDAH, les machins. Oui c'est pareil. Bah, c'est pareil. C'est tu vois, entends tout, de plus en plus je vois ça sur les réages, je, Effectivement j'ai été diagnostiqué TDAH du coup je comprends pourquoi bah, déconnecte un peu des réseaux, apprends à, à, à être plus concentré. C'est Déjà, même ça, pas t'as un enfant devant
1: un écran, ou maintenant un dessin animé ça va mis à l'heure, t'as un flash toutes les 5 secondes, bah oui, 5 dixièmes de seconde. Donc forcément, il n'y a, a plus d'attention, c'est logique. On... En fait, la facilité, c'est les écrans. Moi, je le vois, mon fils, des fois, je le mets devant les écrans, ça devient un légume. Bah, c'est sûr. C'est terrible à dire. Hein. Jusqu'à ses 3 ans, il a eu zéro écran. Parce que durant 3 ans, c'est là que le cerveau se forme le plus. Mettre un enfant devant les écrans avant 3 ans, je suis désolé, mais c'est. simplement, c'est de la maltraitance. Alors que les enfants, en moyenne, passent quasiment 4 heures par jour devant les écrans avant 3 ans. De façon directe ou indirecte. Mais en fait, littéralement, les enfants sont bombardés d'écrans pour laisser les, les parents tranquilles. Mais effectivement, il n'y a plus d'attention. C'est logique, comme tu le dis. Entre un dessin de nuit où ça va à mille à l'heure, et un prof qui t'explique un cours, ah oui, tu décroches. Oui, effectivement, ah, tu décroches. Mais en fait, le problème, c'est pas tant que l'enfant a un problème, c'est que l'éducation a un problème. Mmh. À nouveau, il faut revenir à la cause première. La cause première, c'est la télévision, c'est l'éducation, c'est le manque d'écoute. C'est fait que les enfants font des enfants pour faire des enfants, pas pour s'en occuper. Bref. Là,
0: vaste ce sujet. Sujet, vaste <rire> sujet qui mériterait l'objet d'un second podcast. Ouais, complètement, ouais. Et encore, je suis Et... un expert sur le sujet, mais il y a des vrais trucs à faire. Il y a, il y a un vrai truc à creuser. Écoute, mon Jérôme, je vais t'emmener vers la fin de, du podcast. Je pose toujours des... Amène moi Des petites questions euh, à tous mes invités. Ouais. Euh, des questions de fin. Premier, première question, si tu avais un... Un bouquin à, à recommander à nos auditeurs, à nos auditeurs pardon. C'est une question classique, mais. Ouais, c'est toujours intéressant. je sais même
1: pas quoi répondre, toi. Toujours difficile. Hein, à
0: chaque fois, je me dis, putain, qu'est-ce que je répondrai à cette question, et je sais jamais, tu vois. Mais peut-être si t'en as plusieurs, on peut, un qui te marque, qui te vient, le premier qui te ça sera le bon.
1: En fait, de base, je répondrai de façon presque stéréotypée Les 48 lois du pouvoir de Robert Greene, qui est un super bouquin c'est un super livre, je sais pas si tu le connais. Je l'ai jamais, euh... je en
0: ai déjà entendu beaucoup parler, mais je l'ai jamais ouais. lu.
1: Par contre, il est très très lourd à lire. Mais en fait, il analyse en fait, les, euh, les lois pour avoir le pouvoir, entre guillemets, autrement dit avoir de l'assurance, avoir confiance en soi, euh, prendre le lead parfois, au regard de faits historiques. Où il te montre l'exemple historique et le contre-exemple ouais. historique. Du coup, c'est très bien fait. Mais euh, maintenant, j'ai plus à de recommander simplement euh, de la non-fiction. Lisez, putain, des BD, des mangas, des choses comme ça. C'est quoi on dit, hein, aujourd'hui on est dans un monde où on nous force quasiment à bouquiner que de la non-fiction il euh, faut lire des euh, des Robert Sheldini il faut lire des euh, Père Riche Père Pauvre euh, des, euh, comment faire des amis etc ouais c'est vrai que c'est cool c'est important de dire ça mais juste prenez le temps le soir de vous plonger dans une bande dessinée c'est con mais ça fait du bien quoi. Clair. Moi, réellement c'est un game changer pour dormir aussi j'en ai pas parlé précédemment mais finir ma journée par une bande dessinée en fait ça pose le cerveau en mode off Juste, je lis sans dire, euh, je prends du plaisir, ça me détend. Mais finir la journée par rapport à un bouquin technique, un bouquin de dev perso, ça stimule le cerveau. Du coup, du coup, ta nuit, pardon, sera impactée derrière. Juste, lisez des trucs cool aussi. Arrêtez de vous faire chier avec vos bouquins, des fois, je suis
0: d'accord. C'est des super
1: BD maintenant. Et c'est que souvent on catalogue et on catégorise les bandes dessinées comme étant des éléments propres aux enfants, c'est faux. T'as des super BD maintenant pour adultes qui sont juste géniales, quoi où Tu t'éclates, tu as de l'humour, tu as plein de choses et tu du dessin, tu as du visuel. Et ça manque le visuel. Le cerveau est visuel avant toute chose. Quoi. Mmh. Donc voilà, ma recommandation c'est les bandes dessinées. Alors, quelles euh, bandes dessinées t'en as une autre particulière Là, je lis The Boys.
0: <rire> ok. Parce Qu que c'est
1: assez violent. Et sinon, pas mal de mandias, dont pas mal qui m'ont été recommandés par Pierre Dufresse, euh, notamment un qui est merveilleux qui s'appelle Ranking of King. Ok. C'est ultra attachant. C'est juste merveilleux comme mandia, je ne peux que le conseiller. Euh, sinon, qu'est-ce que je j'ai d'autre Vraiment, Pff, tout ce qui me passe par la main. Ok.
0: Super, Niveau non-fiction,
1: franchement, je m'en fiche. J'ai beaucoup moins d'exigences que sur de la... Niveau fiction, pardon, j'ai moins d'exigences que sur la non-fiction. Que sur la
0: non-fiction, ouais. Super conseil. La fameuse stratégie des alters de C'est complètement Taleb. ça, une... mmh. Nicolas Taleb, c'est ça, oui. Mmh.
1: Super beaucoup intéressant. De... Des bouquins à la con. <rire> c <'est> Génial. Que... <rire>
0: mais qui apportent beaucoup de choses. C'est clair. Deuxième question, si tu devais garder une seule routine... Qui t'amène énormément d'énergie, de, de bonheur dans ta journée, ce serait laquelle Ah, oh, c'est chaud. Je sais, c'est le but. Euh...
1: <rire> ah, c'est horrible comme question. Je veux dire sport de façon générale, mmh. pour inclure la marche dedans. Je m'en doutais. <rire> <rire> pour inclure la marche dedans, parce qu'en fait, je ne pourrais pas sacrifier la marche. À l'heure actuelle. C'est vraiment un exutoire, je marche environ euh, 3-4 fois par jour. Pas longtemps. Mais c'est vrai que, par rapport à ça aussi, c'est un élément important, je pense, à, à préciser. Il faudrait arrêter de voir la marche comme étant de la randonnée. Quand je dis que je marche, je ne pars pas une heure. Je pars dix minutes ou un quart d'heure. Parce que ma finalité, c'est pas de faire un effort physique. C'est de rompre la sédentarité. Et plus on pourra reproduire ce, euh, ce schéma-là de je travaille, donc je suis assis et je marche régulièrement, plus on va rompre la sédentarité. Et il faut mieux trois fois dix minutes de marche qu'une fois une heure. C'est clair. Largement, mmh. Même six fois cinq minutes qu'une fois une heure. Très clairement, il faut constamment rompre la sédentarité. Parce qu'aujourd'hui, on est constamment assis. Toi, ça fait 1h40 qu'on est ensemble, Boris. Après, ah, je vais aller marcher. Très clairement. Pas très longtemps, mais je vais aller marcher. Parce que j'en ai besoin. Donc vraiment, la marche est essentielle. Et ça me fait mal à le dire, mais est plus essentiel que le sport. Mmh, Au niveau ouais, physiologique, pour moi, clair. marcher est plus essentiel que faire du sport. Faire du sport, c'est bien sympa. Après, ça dépend du sport. Mais à nouveau, on est sur un effort qui dure une heure. Et c'est pas une heure de sport par jour qui va compenser 8 heures assises. C'est clair. C'est pas possible. C'est sûr. C'est bah la marche. C'est dur à dire, sûr. mais ce serait la
0: marche. Ouais, J'ai souvent cette réflexion, euh... parce que moi je pense que je marche pas encore assez. Mais tout le monde a tendance à être trop sédentaire. Oui, et oui. je dis toujours, tu peux faire 5-6 fois du sport par semaine et être un grand sédentaire. Pour beaucoup de gens, ça paraît contre-intuitif, mais c'est le Complètement, cas de beaucoup. Oui. C'est ça. Donc La Marche, je te rejoins. Team Marcheur aussi, de mon côté. <rire> euh, dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander sur ce podcast
1: Alors, je ne sais pas qui t'a reçu, mais j'en ai plusieurs que je pourrais te donner. Euh, bah, Pierre, tu l'as déjà reçu, Pierre.
0: Pas encore, mais c'est en chantier. Ouais, c'est en cours.
1: Rudy Coya, pourquoi pas
0: Pas encore eu, mais effectivement, c'est intéressant. Euh, Julien Lepage, tu l'as eu Il est la semaine prochaine. Donc, ah, cool, euh, super. ça va venir aussi. Tu passerais le bonjour à Jus. Carrément. carrément.
1: Euh, sinon, j'ai reçu récemment euh, sur mon podcast à moi Gilles Lartigault. Euh, j'ai reçu aussi euh, Jack de Jack's Team.
0: Ouais, euh, je l'ai pas, pas écouté d'ailleurs cet épisode. Euh. J'ai pas encore juste... sorti Donc, ça va être compliqué okay. pour l'écouter. <rire> tu, <rire> tu me l'enverras. Il ne l'a pas encore lundi.
1: Et euh... qui je pourrais te conseiller d'autre Peut-être pas avant de quoi tu veux parler, d'accord. Non,
0: non, mais c'était plus c'est très bien. Ça me va comme réponse. C'était plus ce qui devient la relation avec ces gens-là, ouais, ouais, carrément. Si c'est plus ce qui devient aussi, aussi euh, une personne qui pourrait bien fitter avec le podcast. Mais très non, clair. mais ces
1: gens-là, effectivement, me paraissent plutôt, euh, plutôt intéressants, plutôt pertinents par rapport à, à ton podcast, ouais. Super et ah, aussi euh, Matt, euh, Matt Bouchard, Matt
0: Bouchard que je connais, non, pas. Non, Matt, Matt Boulet, pardon, Matt, Matt Boulet, oui, et bah, oui, très bien. Et très il y a aussi Matt
1: Bouchard aussi qui existe qui est très très bon, notamment bah, en micro-dosing et en tropique, mais que je ne connais pas. Okay. Mais Matt Boulet par contre, je te le conseille vivement, j'ai reçu aussi les super Ouais,
0: je conseille cet épisode Il que, que j'ai écouté cool. qui est génial, vraiment très très Il est cool. Il vraiment cool. Et, et, et du coup, ces dernières questions question qui n'en est pas une, pour tous ceux qui ont accroché avec, euh, avec ce que tu partages, qui ont envie d'être plus productif, qui ont envie de se connecter un petit peu à toutes tes, ces notions et ces grands principes que tu as à cœur à partager, où est-ce qu'on les redirige Quels sont les endroits où tu as envie d'amener les gens
1: alors, si vous voulez manger beaucoup de contenu, ce sera mon podcast où j'ai quasiment 140 épisodes, je crois, maintenant. Euh, pour ceux qui veulent réellement un truc plus travaillé, ce sera ma chaîne YouTube, parce que maintenant, je filme mes épisodes depuis euh, début 2023, avec l'effort de faire des incrustations de chaque étude scientifique que je cite, parce que je veux que mes propos soient validés par la science. À nouveau, cette notion dont je t'ai parlé plus, euh, plus tôt, de responsabilisation. En fait, factuellement, il se passe ça dans ton corps. Maintenant, soit tu agis, soit tu n'agis pas. Mais toi fait des choses. Tu peux plus l'ignorer, c'est plus mmh. possible. Euh, après, maintenant, je suis actif sur LinkedIn aussi. Donc, euh, Jérémy Coron, Coron, C-O-R-O-N, où je publie maintenant du lundi au vendredi des carousels. Et euh, voilà. Mais principalement, ce sera le podcast.
0: Génial. Génial. Et t'as aussi des formations, c'est ça Oui, je
1: suis des formations. C'est vrai que j'y pense pas. Mais oui, je sais des formations, ouais. Mais là, je remets un peu tout à plat parce que je veux centrer réellement mon travail sur la neuroproductivité. Hum... Mmh. Donc, euh, oui, j'ai un atelier gratuit, justement, d'initiation à la neuroproductivité qui dure quasiment une heure, qui est 100% gratuit à nouveau. Je pourrais te passer le lien si je m'étais intéressé. Carrément. Et, euh, ouais, vraiment, je veux que mon cœur de travail soit euh, la neuroproductivité et qu'il y ait un livre qui accompagne, du coup, ce travail-là. Là, Là c'est en cours de négo pour l'instant.
0: Ah, génial, super nouvelle. Je t'en parlerai après, mais je vais pas trop en parler parce que c'est pas encore accès. C'est teasing, OK, bah, ça marche. Voilà. Bah, écoute, Jérémy, merci beaucoup. C'était génial. J'ai adoré cette conversation. Ouais. J'espère que toi aussi que c'était du kiff. Toujours très intéressant d'avoir euh, bah, quelqu'un qui a une aussi bonne, euh, pour moi, connaissance sur un sujet très particulier et qui arrive à amener de la science à chaque fois pour tout expliquer. Donc, euh, je pense que ça va intéresser beaucoup de mes auditeurs. Donc, euh... j'espère. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que oui. Je mettrai tous les liens du coup dans dans ouais. l'épisode. Ça marche. Allez, merci à toi. Merci Boris. Tchao. À très vite. Salut. Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. Merci pour votre écoute, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi, une conversation vraiment riche et passionnante. Pour m'aider à faire grandir ce podcast, je vous invite à aller glisser une petite note de 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Et si vous souhaitez vous mettre en mouvement et vous avez envie de travailler avec moi, je propose des coachings pour apprendre à maîtriser votre respiration et à réaligner votre corps, votre cœur et votre esprit. Si le sujet vous intéresse, je vous mets le lien en description. Je vous dis à très bientôt sur l'alignement. Ciao, ciao